1: Episode 191, lieber Daphner, und ich fühle mich 20 Jahre jünger, aber. Sieht nicht. man dir gar nicht an. Also <lacht> ist auch nicht so, dass ich so eine <lacht> Saftdiät gemacht hätte oder so einen Pilztrip zu so Attai Life Science à la Christian Angermeier. Nein! Ich gucke einfach was? auf die Börse und fühle mich 20 Jahre über, weil was ich da hey sehe… Jung, die Börse hält hey ja, <lacht> jung. Ja, das ist, das ist, Sie zuckt noch. Es ja? Ja, fühlt sich an wie, den, wie Anfang 2000, dieser Manic Monday, also der gestrige Tag, an dem wir… An den Tag wir
0: manic genau,
1: ja, hier wird gesungen. Da brach ja die Nasdaq um fast 5% ein, nur um am Ende nochmal 0,5% mhm. höher aus dem Markt zu gehen. Und äh, dieser Einbruch von 5 Prozent, das war, und das wieder aufzuholen, das war das erste Mal seit 8.01.2001, 20 Jahre. So, mhm, Ich habe gelesen,
0: dass es äh, das 2008 im Oktober auch gab, einen Einbruch um fast 5 Prozent damals mhm. äh, beim Nasdaq Composite und dann eben eine Intraday-Trendwende, äh, wo der Nasdaq dann wieder im Plus geschlossen hat. Aber das war natürlich auch eine turbulente Zeit, mhm. damals äh, kurz nach der Lehman-Pleite. Und damals muss man sagen, war es noch nicht das Ende. So das ist es. Ende ich dachte schon, bevor der Plan jetzt ja. da kaufen,
1: kaufen, kaufen, würde ich auch noch sagen, es gab noch mehrere solcher Momente, auch 2008. Ich habe hier die Statistik mal, gab es insgesamt eins, zwei, dreimal solche Wände: einmal im, zweimal im Oktober und einmal im November noch, wo es minus 4,8, minus 4,2 und dann ist das halt sogar am Ende plus 5,5 geendet teilweise. Ja, also verrückte Zeiten. Sieht, und letzte Woche war es ja
0: mal andersrum. Am Donnerstag, äh, da ging es erst nach oben. 2% plus im Nasdaq. Äh, irgendwie alle waren schon richtig auf Erholung am Ende, dann minus von 1,3%. Mhm. Also das sind wirklich äh, verrückte und sehr extrem nervöse Zeiten. Aber lehrreiche
1: Zeiten. Zeiten Alter, Alter, das sowieso. ist es. Du lernst so ja. viel. Also wer lernt denn dabei, wenn es einfach nur langsam hochgeht und ich heute einsteige und morgen 10% reicher bin, merke ich doch, ey, äh, Aktien, haben die überhaupt Risiken? Genau, das ist ganz wichtig und das, das predigen wir ja von Anfang ja. an in diesem
0: Podcast, dass wir sagen, es ist ganz wichtig, dass man immer wieder auch solche Stürme erlebt, weil nur Schönwetter segeln, da lernt man nicht richtig segeln, sondern mhm. im Sturm, da zeigt sich dann der erfahrene Segler und eine stürmische Phase muss man einfach immer wieder mal durchmachen und viele sind eben dabei und haben diese, diese Phase noch nicht so richtig durchgemacht, wenn sie damals im Corona-Crash, natürlich in einem großen Crash, aber der ja schnell sich wieder aufgelöst hat und dann ist nur noch nur strax nach oben ging, wobei man muss ja jetzt schon sagen. Also bei den Technologiewerten haben wir ja im Prinzip schon seit fast Februar letzten Jahres war der Höhepunkt äh, mhm. bei eben vielen Hype-Aktien und äh, Tech-Aktien der zweiten, dritten, Peloton, zweiten, wie sie dritten heißt. Reihe. Ja. genau. Und von da ging es ja fast nur noch abwärts. Also ich spreche da aus eigener leidvoller Erfahrung mit meinem berühmten TechnoShot-Imperium. Mhm.
1: Mhm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Ähm,
0: aber wie gesagt, die Sache immer, das muss man dann auch aushalten können. Aber es schmerzt schon. Also bei mir haben eben auch einzelne Aktien, äh, ja zum Beispiel, fast äh, 90 Prozent vom Hoch verloren. Mhm. 90 Prozent, das ist schon eine Ausnummer. Und auch wenn man da im Corona-Crash schon günstig eingestiegen ist, da war sie noch günstiger. Äh, es, es, es tut einfach weh. Ja? Das mhm. ist, ist ganz, ganz Und wenn man dann sowas wie meinem CFD-Depot, da das löst sich quasi in Wohlgefallen auf. oder Wohlgefallen? Ja. Was, man ja. sieht es
1: nicht mehr, aber das naja, Geld ja, ist weg.
0: Jetzt, das ist, ist, ja, also, man sieht, es endet ja so, weil durch, Hebel investieren Hebel, in diesen alle Hebel, Knockout-Produkte, was auch immer es ist, da gibt, das, das, das ist einfach, zack, werden ja. Schwellen unterschritten. Und Futsch ist das Eigenkapital, mhm. ne? Und äh, ich habe ja wenigstens aus dem neuen Markt gelernt, wenigstens kein beliehenes Depot mehr zu haben. Deswegen kann ich im Depot, im normalen Aktiendepot, dem relativ gelassen zuschauen. Da sch, äh, schmilzt dann zwar der Gesamtbetrag zusammen, aber es ist, führt eben nicht zu Margin Calls und, äh, und äh, quasi Zwangsliquidationen. Äh, Zwangs Liquidation. Das ist, das ist im CFD-Depot passiert mir das. Äh, das tut dann weh, aber äh, wenigstens dann nicht im, im, im Aktiendepot. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich das Einzige, was mich jetzt hoffnungsvoll macht, ist schon, dass der Pessimismus extrem Großes. ja Also das gestern fühlte sich schon so an wie eine Kapitulation an den Märkten. Und mhm. man sagte ja immer, es muss eben solch eine Kapitulation geben, damit einfach der Boden dann bereitet ist wieder für, für eine Erholung. Damit die
1: zittrigen Hände rausgeschüttelt genau. werden. Und das ist dann wieder... Ob es
0: die letztendliche Schlusskapitulation schon war oder ja, ob wir jetzt da äh, ja mhm. nochmal mehr Schocks kriegen, weiß keiner so richtig. Aber ich glaube, so für, für, für dieses Gewitter und es im Prinzip ging jetzt diese Phase, ging ja seit den Fett Protokollen, die wir da Anfang Januar bekommen mhm. haben, wo plötzlich wieder eine neue Zinssituation eingepreist werden musste, wo man plötzlich gelesen hat, dass die, die Fed noch aggressiver die äh, Zinsen anheben will ähm, und möglicherweise sogar Liquidität aus dem Markt nehmen will. Und seitdem ist ja diese Unsicherheit so extrem da. Und jetzt kriegen wir dann an diesem Mittwoch dann wieder die Fed-Konferenz und die, die Fed-Sitzung und Herrn Paul, der dann vielleicht auch wieder ein paar beruhigende Worte. Da
1: bin ich mal gespannt, was darauf eingeht. Er hat ja auch schon mal Schnöde 2018, er hat das schon mal gemacht, er hat gesagt get used to it, den Anlegern so, wir machen das Autopilot, kommt klar damit und Klappe halten. Ich bin mir nicht sicher, was er jetzt macht, aber ich meine, der, der breite Markt, also wer jetzt so ein MSCI-Welt hat, so ein Basisinvestment, wie wir immer gesagt haben, der ist gerade mal, weiß ich nicht, 5 Prozent, Minus oder 5,8 oder so. Ey Leute, wer da anfängt zu heulen, Aktien, sind risiko Risikoinvestments. Nein, vom, Oder vom, vom Hoch. Vom Hoch. Wow. Also der MSCI Welt in Euro gerechnet, ich habe jetzt extra mal so einen klassischen iShares Core MSCI Welt anguckt, da ist jetzt noch nicht so viel weg. Wenn ich natürlich jetzt Tickwerte habe, dann habe ich natürlich den, MS, den, den Nasdaq, der ist jetzt minus 14 vom Hoch. Ja, nicht so schön. Und dann gibt es noch, wenn man natürlich Einzelaktien hat, noch mehr. Aber wenn ihr die Grundregeln beherrscht, nur das Geld, was ihr auch wirklich nicht morgen braucht, sondern langfristig, dann könnt ihr es locker machen. Wenn ihr die Grundregel 2 beherrscht, Basisinvestments breit gestreut und nur so ein bisschen Spielgeld und beim Spielgeld muss man wissen, da kann es auch mal runtergehen und ihr lernt eben auch, es geht nach unten immer brutaler, nach oben ist es gibt mal eine Gegenbewegung, aber wenn es nach unten geht und wenn Bewertungen ausgepreist werden, das ist immer brutaler, das ist halt die Psychologie der Börse und da darf man halt nicht reintappen und das Dumme ist ja auch, dass Verluste mehr wehtun als Gewinne tun. und dass man das dann, wenn man das nicht aushalten kann, kann man entweder nicht an die Börse mit Einzeltiteln gehen oder guckt halt nicht in sein Depot genau. oder macht halt die Regel 1 und 2, die ich gerade gesagt habe. Ja, einfach so. mal
0: nicht hingucken, das ist in diesem genau, auch das hilfreich, wenn man sagt, ich brauche es jetzt eh nicht, warum muss ich dann hingucken, Man muss ich hm. mir diesen Schmerz auch, wenn ich eh sage, ich lege es auf mindestens 10 Jahre an, dann muss ich es auch nicht jeden Tag hingucken, sondern erwartet man, bis, bis wieder ein bisschen besser ist. Aber wie gesagt, nochmal dieser Pessimismus, der zeigt sich in verschiedenen Indikatoren, zum Beispiel gibt es den Halbot Nasdaq Newsletter Sentiment Index und der ist äh, bei minus 67,2 Prozent. Also ähm, durchschnittliche Empfehlung der Börsendienste lautet, dass mit äh, zwei Dritteln des Portfolios man auf fall fallende Kurse äh, setzen sollte, spekulieren sollte. Und das ist ein extrem negativer Wert, der zuletzt erst äh, im Corona-Crash äh, im März 2020 so tief war und ähm, beziehungsweise so hoch bei den 67 Prozent, aber so negativ im Prinzip und ähm, auch viele andere, äh, ich habe gehört ähm, am Freitag wurden so viele Puts an der Nasdaq äh, verkauft auf den Nasdaq äh, wie noch nie zuvor in der Geschichte und der Fear and Greed Index von CNN, der ist jetzt auch äh, in den vier bereich auf jeden Fall gewechselt, mhm. war eine Woche vorher noch, noch positiv. Also wir sehen überall dieses äh, negative Sentiment And... Und das ist dann irgendwann der Boden, wenn dann auch vielleicht mal wieder ein paar positive Nachrichten kommen, auch von den Zahlen der Technologieunternehmen, die jetzt langsam anfangen. Stimmt, da gab es ja auch gab's Enttäuschungen schon? natürlich. Gab es auch schon die, was Gutes, IBM war gut. Ja, aber, aber es, es gab halt Peloton und, und Netflix, die ja. halt erstmal letzte Woche da enttäuscht hatten und dann waren halt so viele und dazu noch der Ukraine-Konflikt und, und, und so viele Sorgen und und, mhm. und Risiken und dann äh, drücken halt alle panisch den Verkaufskopf und das wird dann einfach diese Abwärtsspirale werden Stop-Loss-Kurse bei vielen ausgelöst. Viele kriegen im Margin Call, die Berlin das Depot haben. Die müssen dann eben, die werden alle zwangsliquidiert. Und das ist dann wirklich so eine richtige Abwärtsspirale, wie wenn einfach so eine Lawine abgeht, die vieles dann mit sich reißt. Und ähm, dann eben in so einer Situation besser sich äh, kühlen Kopf bewahren und besser vielleicht mhm. eben nicht ins Depot schauen, sich einfach nicht aus, von dieser Panik mitreißen lassen. Und, äh, und sagen, Moment mal, ich habe mir doch gesagt, ich lege, lege langfristig an. und So ist es, wenn äh, das
1: Ziel ja. noch hinhauen, dann kann man es einfach weiter verfolgen und dann ist so eine Korrektur, wird das Ziel nicht zerstören. Es sei denn, man hat die falschen Werte und natürlich, das nicht. Aber Werte deswegen sind. sagen
0: wir auch immer Basisinvestment ist genau. breit gestreut über einen Sparplan zum Beispiel hm. investieren. Breit gestreut und da hat man natürlich vielleicht auch ein paar große Tech-Werte da mit drin, aber man ist eben doch breit gestreut, diversifiziert über die Branchen, über die Länder hinweg und China stabilisiert ja jetzt mittlerweile schon fast wieder ein bisschen, teilweise. Ja, es also rauscht nicht mehr ganz so stark ab. So Und Emma begleitet uns heute zur Aufnahme. Sie ist heute bei uns Tagespraktikantin ja, und hat schon mit 20 studiert BWL und hat schon einen Sparplan mhm. über 200 Euro. Ja. Und Monat. das im Nicht Monat. Im, Im Monat. 200 Euro. Und ich habe ihr schon gesagt, Ein nach 40 Sparplan. Jahren hat
1: sie 801.000 zusammen. 801.000 nach 40 Jahren. wenn man Bei welcher Monat. Rendite? MSCI bei welche Welt angenommen? musst du anlegen. Also ich habe die letzten 40 Jahre genommen MSCI Welt. Natürlich ist da jetzt keine Steuern mit drin. Und die durchschnittliche Rendite war 10,1%. Und da muss man wirklich sagen... Ja, das ist jetzt vielleicht, das waren die letzten 40 Jahre, waren vielleicht ein besonders gute Jahre, vielleicht haben wir auch nur 8%. Aber auf jeden Fall, wenn man mit 20 anfängt, dann wird der Zinseszins wird einem so richtig der größte Kumpel seines Lebens. Der kommt ja immer erst ein bisschen später, weil man schon ein bisschen Geld hat und der Schneeball schon groß ist und er immer weiter rollt und rollt und rollt und man immer größer wird. Und insofern ist es sehr clever. Mhm. Und, wir haben und
0: es, gibt auch, es gibt ja auch gute Nachrichten in diesen Tagen. Heute oh. zum Beispiel den IFO-Index, ja, das IFO-Geschäftsklima, ja. das ist überraschend wieder angestiegen. Zum ersten Mal seit Juni 2021. Mhm. Und das war für die Ökonomen eine große Überraschung, die hatten eigentlich mit einer Stagnation gerechnet. Aber jetzt schaut die Wirtschaft, vor allem die Industrie, äh, voraus, dass doch die Omikronwelle überwunden wird und äh, offenbar sich die Lieferkettenengpässe etwas äh, momentan etwas auflösen. Mhm. Und äh, die Lieferprobleme bei Vorprodukten und Rohstoffen sich etwas entspannt. Das stellen die Manager fest in den Unternehmen, in den tausenden von befragten Unternehmen. Und das ist doch immerhin ein Lichtblick auch für die Konjunktur. Wir müssen jetzt nochmal so ein kleines Omikron-Tal durch, aber dann Aber Konjunktur,
1: Frühsommer Apropos, da gibt es ja heute vom IWF den World Economic Outlook und da wird Deutschland richtig kräftig für 2022 zurückgestutzt und für 2023 aber hoch. Also es ist diese Hoffnung, die wir schon 2021 hatten. 2022, ja. das wird das Jahr. Und dann ist 2022 wieder nicht das Jahr. Und jetzt sagen sie, 2023 wird das Jahr, mal sehen. Ähm, naja, das aber ist halt das die ist aber vielleicht sind die Ökonomen einfach zu pessimistisch und die Manager sind Im, im letzten sind Jahr, die besser. Ökonomen waren ja im letzten
0: Jahr zu optimistisch. Genau. ja Und jetzt in diesem Jahr sagt jetzt der Ökonom natürlich, ja, da sind wir lieber mal ein bisschen vorsichtiger, bevor wir uns genau. wieder verschätzen. Und prompt verschätzt sich wahrscheinlich der Ökonom wieder. Diesmal vielleicht ist er dann einfach zu pessimistisch. Ähm, also da ist noch viel drin. Äh, Risiko sehe ich aber schon auch eben, dass China mit der No-Covid, haben wir ja auch schon mal kurz angestrichen, ähm, ja. No-Covid-Strategie natürlich. Dann immer wieder dafür sorgt, dass es doch wieder zu Lieferkettenunterbrechungen mhm. kommt, weil die dann einfach muss, immer ist ein Fehl, alles ein dicht Fehl. machen. Sie sollten mal bei Biontech ein paar gute Impfstoffe bestellen das und dann Idee. mal richtig impfen, weil ihr Sinovac-Impfstoff, der wirkt ja nicht richtig gegen Omikron und deswegen müssen sie immer sofort alles dicht machen. Mhm. Und das ist auf Dauer natürlich gerade bei Omikron einfach keine Lösung. Ich meine, wie willst du dich dem entziehen? Ein bisschen
1: Alter. Stop and Go. Selbst jetzt ja auch in Deutschland, beziehungsweise in der Schule meiner Kinder. Nachverfolgung wird nicht mehr gemacht. Wir haben ja leider auch zu wenig von den PCR-Tests bestellt. Deswegen gibt es auch keine PCR-Tests mehr. Wenn du in der Schule positiv getestet bist mit einem Schnelltest hast du keine Chance mehr, mit dem PCR-Test nochmal zu überprüfen, ob das wirklich so war. Also diese Corona-Politik in Deutschland, ich muss es wirklich nochmal sagen, ich habe ja schon gesagt, der Lauterbach ist das größte Risiko für uns. Ich habe es ja schon, als er eingeführt worden ist und er ist genauso, hat ja schon einen staats gemacht mit den Verkürzungen der Genesenen-Zeit und mit dem ja, gut, mit dem Das Impfstoff hat stark RKI von, gemacht, das war total ja, Mist. Ja, aber er hat das, also, Er hat das ist das, ja, sein Betreiben geworden? er, er was wusste was. genau, was da passiert. Und ich muss gestehen, wir werden so schlecht regiert und wo ist der Scholz, fragt man sich jeden Tag und also die Politik macht mich immer noch... Ja, ja. Also der Spahn also hat es also nicht ist, besser gemacht, da wollen wir jetzt mal ja, nicht so tun. die neue tun. Regierung hat es auch nicht besser gemacht. Das ist, ja das, das ist ja das Blöde an der Geschichte. Ich dachte, wenigstens Aufbruch, Neuanfang. Und nichts ist hier besser geworden. Und das nervt mich so ein bisschen. Und jetzt haben wir noch nicht mal mehr PCR-Tests bestellt, wie man so dusselig sein kann. Jetzt kann man natürlich sagen, war die alte Regierung. Ja, aber die neue hat es irgendwie auch nicht. PCR-Tests kann man
0: nicht einfach bestellen, die muss man im Labor auswerten. Das ist das Nadelöhr. Ja? Und die Laborkapazitäten kannst du nicht einfach in China bestellen, sondern da hast du halt Labore mit qualifizierten Mitarbeitern. Und die kannst du nicht einfach mal, da kannst du nicht einfach den Chairpitz hinstellen und sagen, der eine, 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 pcr Du willst dir sagen, das dass,
1: eine, dass die eine der größten Volkswirtschaften der Welt es nicht schafft, Laborkapazität auszubauen? Ja, nicht so einfach. Also, ich meine, okay. du, du musst ja da,
0: kannst jetzt da nicht irgendjemanden hinstellen, der jetzt da mal so, so einen Labortest auswertet? Das ist, du brauchst ja dafür qualifiziertes Personal, dass, ja, und nicht irgendeinen Hilfsarbeiter, du? der jetzt sagt, jetzt möchte also ich, morgen hier, ich mal einen PCR-Test aus und dann kriegt der Chapit seinen Stempel. Also, nee, nee, nee. Glaube ich schon, das ist, ge, 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 und, und Laborgerät so und der we ja, so, so Und dann Test für jetzt mal du für vier Wochen irgendwie so Kapazitäten aufzubauen. Also, ich meine, das ist halt, glaube ich, einfach jetzt eine Phase, müssen wir durch, müssen wir da
1: mit den knappen Gütern irgendwie gut wirtschaften und ähm, Das Schöne ist, da kann die Inzidenz nicht mehr nach oben gehen, weil wir es nicht mehr messen können. Das wir können es ja, ja eh nicht Damit melden. haben wir ja, die Inzidenz, also wie wir ja gesagt haben, am 22. Januar den Höchststand ja, bekommen. Die Inzidenz auch mit dem, mit
0: dem Antigentest schon oh. einfach messen. Ja. Und, ähm,
1: Gut. Aber kommen wir lieber wieder zu, zu Börsensachen. Jonas hat geschrieben und er will sein Depot wetterfester machen, so schrieb er uns. Und er meinte ja, wir werden jetzt nicht so große Anhänger von Anleihe-ETFs, die ja gemeinhin immer so als die wetterfest machenden Bestandteile im Depot gelten. Und er fragt dann, was denn funktionieren würde. Und ich habe jetzt einfach mal seit Jahresanfang diese klassischen Strategien, es gibt ja Minimum Volatility, es gibt ja Momentum, es gibt ja Quality, Value und Growth. Und habe einfach mal angeschaut, in diesem Abschwung, was hat da am besten funktioniert? Gut, was am besten funktioniert hat, war Value, klar, weil es am Anfang so eine Umschichtung gab, aber mittlerweile, die waren ja am Anfang des Jahres richtig fett im Plus, ist auch Value am Kippen, weil Banken nicht so gut reported haben und auch andere Unternehmen weiß man nicht so richtig, ob das, ob das so läuft. Was am schlechtesten gelaufen ist, klar, Growth, ähm, das hat seit Jahres einfach am meisten verloren, aber zum Beispiel Quality hat nicht besonders gut funktioniert. Ähm, Minimum Volatility, das war noch der Beste von allen, aber wenn man den dann langfristig sich anschaut, hat man mit dem auch nichts gemacht. Also, es gibt, wenn man diese Strategien nimmt, funktioniert vielleicht die ein oder andere Mal ein bisschen besser, aber auch nicht so, wie man das erwartet. Und deswegen würde ich immer dazu tendieren zu sagen, du musst ja nicht 100 an der Börse haben, du kannst ja auch einen kleinen Cash-Anteil haben und damit hast du auch eine sichere, also eine wetterfestere Komponente. Aber mir. Ich sehe hier keinen einzigen Index, der das verspricht, was er was er, was er hält äh, was äh, das hält, was er verspricht. Besser gesagt so rum. Also wenn man auch langfristig das anguckt, ist der Minimum Volatility überhaupt nicht gut gelaufen und Momentum hat seit November ist er weggekippt. Also auch das die Outperformance, die man vorher gemacht hat, ist jetzt auch wieder weg. Also Ihr seht, ja. mit, diesen, mit diesen Strategien, die funktionieren so ja. alle zu ihrer Zeit nur ja. und nicht. Und wetterfest machen sollte man die Hütte immer
0: im Sommer, bevor es regnet und nicht mitten im Winter oder mitten in einem Sturm. Das ist dann eigentlich auch zu spät. Also jetzt umzuswitchen und sagen, jetzt gehe ich groß raus aus Tech und rein, keine nee. Ahnung. Ich finde, das ist genau der verkehrte Zeitpunkt, wenn man sagt, jetzt will ich es wetterfest machen unter der Panik, sondern das wäre auch so eine Kurzschluss-Panikreaktion. Ich würde ja eher sagen, dass es jetzt eben antizyklisch geboten ist. eher ja, nicht geboten, aber dass es eine Idee ist für Mutige Anleger, dass man jetzt sagt, jetzt gucke ich eher in, im, im Technologiebereich eben äh, mich nach Schnäppchen um, wo nee. einfach Wert doch, doch, das, sagen. ja, nach da sind so Schnäppchen. Viele, ja, aber nach doch nicht den Schna
1: Gesamtmarkt. Der Gesamtmarkt
0: ist, ich stell dir vor, also. Naja, der Gesamtmarkt würde ja immer noch von den Großen dominiert, da würde ja. ich auch sagen, da gibt es eher noch vielleicht ein bisschen Korrekturpotenzial, weil die einfach auch so, so groß sind und, und äh, aber, aber ich meine, wenn Werte einfach um 60 bis 80 Prozent ja, verprügelt wurden. Der kann er weiter runtergehen. Ähm, ja, mit Jan Beckers habt ihr das auch besprochen. Ja. Kann, es kann immer weiter runter gehen. Das ist natürlich die Lehre aus dem neuen Markt, muss so man ist sagen, es. ja. Und äh, da habe ich natürlich. Oh, würde ich mal sagen, jetzt, jetzt wollen die Leute,
1: jetzt, hören die, jetzt sitzen die am, am Apparat oder joggen oder machen oder was auch immer und wollen jetzt wissen, Defner Butter bei die Fische. Was meinst meinsten jetzt? Was würdest du jetzt sagen? Ist so ein ja. Wert, der so weit runtergebrückt ist, wo du sagst, hey, da ist Substanz drin, das muss jetzt aber bitte laufen und da würde ich jetzt, da würde ich Na jetzt. Ja, also ist es, wie gesagt, die du kannst dir ja mal eine beispielsweise angucken, die ist Wahnsinn unter Druck. Zum Beispiel. Form, aber da fragt man sich da gab es ja auch Gerüchte, dass die Batterie nicht so geil sein soll. Ja, da ist ja auch substanziell was dran, möglicherweise. Ich ja, weiß ja, es nicht. Ich habe die Batterie nicht getestet. Ich aber weiß in, es in, nicht. in diesen
0: Märkten, jetzt sind wir halt wieder, jetzt haben die, die die Hedgeforce haben jetzt natürlich Hochkonjunktur und Klar. jede schlechte Nachricht, die hier gestreut wird, funktioniert in so einem Markt. Der Shortseller ist gerade der, äh, der, der König. König. Ne? Und äh, deswegen, also Vata äh, wurde ich quasi ausgestoppt beim CFD, habe ich heute wieder eine äh, neue Position eröffnet zum Beispiel, okay. ja, weil du es gerade ja, ansprichst. Ja. Und also Vata unter 100 Euro Euro. also ist für mich noch immer diese Autobatteriefantasie -Fant ist überhaupt noch nicht eingepreist und immer dieses das, das ist immer dieses Analystengerede bei, bei Vata, dass die Batterien so schlecht sind. Die ich, also äh, natürlich wir stecken alle nicht drin und so weiter und äh, ähm, aber also ich, ich glaube nach wie vor an Vata und die sind jetzt wirklich teilweise so also niedrigen KGV bewertet wie noch nie seit dem Börsengang mhm. ähm, und ähm, also das wäre jetzt zum Beispiel für mich diese auf
1: jeden mit Fall. Die sind mit fünffach äh, Enterprise Value bewertet, Umsatz, Kursumsatzverhältnis. Ja, also Enterprise Value ist nicht, ist nicht, ist nicht, äh, da ist nicht nur die Börsenkapitalisierung, sondern sind auch die Schulden noch mit drin. So. Also es sind 4 Milliarden Wert Enterprise Value und wenn ja. du den Revenue nimmst, also Umsatz hast du. Das sind Tech-Bereich, aber eigentlich keine ja, so aber extreme Warum, warum denkst Be du denn Bewertung? immer, dass 20 Mal Umsatz gerechtfertigt? Ist? Das verstehe ich nicht. Die Leute alle so, ja, 20, ja nur weil es andere mit 70 gibt, ist doch 20 nicht billig. Vielleicht ist auch 70 zu teuer. Wir müssen vielleicht alles ein bisschen runterstürzen. Runter ja, aber es ist
0: ja auch jetzt alles ein bisschen runtergestürzt
1: worden. Ja? ja, aber vielleicht noch also nicht also genug. Um 60 70 bis
0: 80 Prozent. Warum sollte es noch 17 Warta Mal
1: Umsatz sein? Ja, Warum? Gut, nein,
0: aber ich, ich, man muss sich wirklich. Ich will jetzt auch nicht. Habe jetzt nicht hier eine Liste vorbereitet, die ich mir gut angeschaut habe, wo ich sage, das sind jetzt meine Top-Kaufkandidaten. Ich finde aber hm. jeder kann sich. Wir haben schon so viele Werte hier besprochen. Man kann sich umgucken, kann aber auch äh, irgendwie in, in, im Segment erneuerbare Energien. Ähm, also wie gesagt, da kommt ich habe hab letzte Woche Zinko, Ich habe ja. Genau. Ja, wie, ja. ja, ja aber, immer wieder. Ja, ja kam. kam ja, aber wie immer wieder. Los? Aber irgendwann ist es halt äh, vorbei. Und also, <lacht> ja, super, das nein, mein, sein, wenn jetzt, Ja gut, Mann. Siemens es ist halt ein äh, längerer Zyklus, bis die offenbar, und, aber Siemens Gamesa hat wahrscheinlich die meisten Probleme. Würde ich, hätte jetzt auch nicht Siemens Gamesa gekauft. Ich bin immer noch bei Nordics mit dabei. Und, Boah, äh, und, und ich glaube, eigentlich? dass die äh, letztendlich, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Windkraftunternehmen die so, so durft können sie jetzt auch nicht sein, auf Dauer, dass sie einfach ihre Preise Siemens Gamesa hat. Gesagt, okay, wir erhöhen die Preise und stellen unrentable Projekte ein. Ich verstehe es nicht, dass die nicht einfach so ist. So viel hat, ist dieser Wettbewerb auch nicht, dass man da nicht doch. einfach marktadäquate ähm, Preise nehmen kann. Da will das werden, jeder, sie, die werden die Preise.
1: jeder Ölkonzern will in dieses Feld rein. Das ja, ist dann natürlich. Klar. Und die haben richtig Kohle und die ja, machen das. Die machen ja, den Wettbewerb. Das kaputt. ist ja die Nachfrage. Nein,
0: die wollen ja alle Windparks bauen, all diese Ölkonzerne. Die wollen doch keine Windkraftanlagen herstellen. Das ist eine riesen Nachfrage von allen. Alle wollen Windparks bauen. Und jetzt kommt endlich auch in Deutschland was im Bewegung, ja, ich meine, la, lange Brachland und äh, die neue Regierung fängt an, zwei Prozent äh, wollen sie ausweisen. Das wird ein harter Kampf. Und da mhm. muss man jetzt auch wieder sagen: Ich, dieser ganze Widerstand gegen die Windkraft in Deutschland, ich kann es nicht mehr hören. Da muss man wirklich sagen: Ja, gerade in diesem Winter und gerade jetzt angesichts des Ukraine-Konflikts, ja, wenn wir sehen, wie abhängig wir von Russland sind in Energiefragen, ja, und dann zu sagen: Aber ich will kein Windrad vor der Haustür, das gefällt mir nicht. <lacht> ich hätte gern den freien Blick auf meinen schönen Schwarzwald. Dein also das muss einfach das mal aufhören. Ja, da habe ich ja gesagt, wir brauchen ökologischen Patriotismus. Genau das ist es. Wir brauchen ökologischen in Bayern, aber ja. überall anders auch. Ja? Aber die Bayern sind besonders äh, da, da schlimm mit ihrer... Das ihre... ist dein Söder. Ja, das ist, äh, mein Söder ist es nicht. Das ist ein Franke, aber es ist nicht Was mein Söder. Ja. Und äh, manchmal sagt er kluge Sachen, wie, wir brauchen einen Klimaruck, der durch Deutschland gehen muss, wenn gerade mal, mal wieder eine Flutkatastrophe war ja, ja. und er sich dann in die Medien stellen kann und ähm, am nächsten Tag interessiert in seinen Geräte von gestern nicht mehr. So kann es nicht gehen. So kriegen wir die Energiewende nicht hin. So werden wir nicht energieunabhängig. Mm. Und wir brauchen das dringend, dringend, dringend. So. Und das muss jeder kapieren. Und Energie jeder unabhängig. muss diese Diskussion. Ich habe neulich auch denn? wieder mal abends. Ja. Ach, welchen Traum ich, trau ich träume von <lacht> einem Umbau auf ja, erneuerbare 2030 Energie. Bis dahin ja, ich träume musst du ja liefern, davon. Alter. Träume ich ja. ja. Aber, ja. Und wenn wir jetzt einen Ukraine-Krieg kriegen, ja, dann... wird der Russe auch, da auch im Ukraine-Krieg. der dreht den Gas ab. Das hat ja? er auch
1: immer geliefert. Ja. Das, das Einzige, was beim Russen sicher ist, ein bisschen Gas, kriegst du. Der Putin wird das natürlich so einsetzen, dass die Gaspreise hoch bleiben. Aber ja, das ist halt Energiewende. Wenn du, wenn du eine Transformation machst und die Atomkraftwerke abschaltest, ja, come on, was erwartest du denn? Hm? Dass genau das passiert. Also so. insofern hätte man das vielleicht äh, etwas verzögert. Cinco
0: Solar, habe ich letzte Woche genannt, ja. schon als günstig, ist noch günstiger geworden. Ja, Also vielleicht, äh, ja, Nordex auch. <lacht> oh, Aber warum sollte es falsch sein? Also, ich kann nur an ähm, ähm, Kollegen Müller von About You erinnern, der gesagt hat: Ja, warum, warum soll jetzt, wenn die, die Aktie fällt, warum sollen wir das an unserer so Strategie ändern? Es, es gibt bloß weil die Börse jetzt einen anderen Blick hat und gerade Panik hat. Deswegen ist doch das Unternehmen nicht kein Deutsch schlechter. Sondern man muss sich natürlich das Unternehmen die Aktie anschauen, die man kaufen möchte. Aber es gibt jetzt einfach da draußen ganz, ganz viele Ideen. Jan Beckers hat ein paar kleine, habt ihr eben aus der Nase gezogen, viel hat er nicht genannt bei Alles auf Aktien. Ja. Ja, du kannst ja vielleicht die drei Aktien sagen, dann kann man sich die eine, <lacht> die zwei yeah. Stunden sparen 260 360
1: anzuhören. Digitec. Die habe ich mir angeschaut, die, ja. die ist auf jeden Fall auf der Watchliste. Ja. Und ich meine, der Chinamann, der muss seine Konjunktur oben halten. Der braucht einfach Kreditvergabe. Ja. Und das ist ein kreditvergabe Insofern, ja. das ich, Und ich das glaube einfach, dass auch China Tech jetzt wirklich das Schlimmste, wie gesagt, hält sich etwas ich auch jetzt. gestern. Aber beide was passiert rums wieder runter
0: ey ja, komm hör wir doch auf es passiert aber in solchen ja. Märkten wird alles wieder rausgeschmissen panisch so und wie gesagt man kann sich da es gibt auf jeden Fall jetzt äh auch gute Tech-Aktien hm. äh, zum günstigeren Preis. Und dann da TCS muss man Group, ja ich wollte noch
1: die, die Beckers-Ideen zu Ende machen. TCS hm. Group, das ist so ein äh, aus Russland-Russland-Aktien, nicht gerade so angesagt. Er war extra in Moskau dafür, um ähm, Tinkoff, so heißt der, der Broker, zu treffen. TCS Group ist, das, ist die. Und das dritte war. Ähm, Upstart. Upstart ist so, ein, ähm, so eine Art Schufa in Amerika, die die Kreditvergabe verbessern wollen, also Bonität für Leute, die noch keinen FICO-Score, das ist ja deren Schufa-Score in Amerika und die das nicht haben, die Leute, weil sie eben noch keine Historie haben, die Jungen einsteigen und trotzdem Kredit haben wollen, da kommt dann Upstart und will das machen, aber die Aktie hat sich gefünftelt vom Sch von der Spitze. Hm. Ja.
0: ja, aber ich kann dir nur sagen, dass auch damals nach 2000 Amazon auch von fast 100 Dollar wieder auf 5 Dollar runtergefallen ist. ja. Und da hat auch jeder geredet, wie du jetzt wieder redest. Ja. Ich also rede so nicht alles runter, ja, ja, überhaupt ist, nicht. Ich behalte Aktie ist Tank gefallen, auch. deswegen ist die Aktie schlecht. Aber ich muss nicht jeden ist, haben. Nein, man muss ja auch nicht jeden Schrott haben. Ja, das siehst ja, du. Aber das ist ja das Gute, dass man jetzt eben Qualität auch zum günstigen, ist es Sommer, ist es Winterschlussverkauf ja. jetzt. Und man kriegt halt jetzt auch Qualität zum günstigen Preis. ja. Das ist ja das Schöne. Und wenn man sich da ein bisschen umschaut... Und und, und guckt, nach welchen Kriterien wo auch immer man gucken möchte und und einfach Aktien, die man schon lange auf der Watchlist hat, sich mal anguckt und sagt, stimmt das Geschäftsmodell noch? Ja, ähm, Warum soll ich die Aktie, wenn es jetzt 80% Prozent günstiger ist, jetzt plötzlich als schrottig empfinden und vorher fand ich sie Nein, ganz toll. es 80% gefallen ist, da ist schon ja, irgendwas Schrottiges ist, dran. Also ehrlich, eine Aktie fällt
1: nicht sehr. eine Qualitätsaktie, die Aktie, die mir gesagt, einfällt, Amazon die Amazon ist
0: auch damals im ja. Crash von 90 auf 5 Dollar gefallen, mehr als 90%. Ja? Und ich habe sie mir für 5 Dollar gekauft und dann gedacht, weil man für 10 Dollar oder für 10 Euro damals 5 Euro und 10 Euro. Äh, so, äh, man soll ja auch mal Gewinne mitnehmen. Die, die Geschichte habe ich schon öfters erzählt. Aber es ist einfach, es fallen auch gute Aktien aus äh, irrationalen Gründen. Die Börse ist nicht rational, schon gar nicht in einem Ausverkauf, schon gar nicht, wenn überall Panik sagen. herrscht. So. Und halt deswegen, nicht, deswegen ist auch eine Aktie, die 80 Prozent gefallen ist, keine schlechte Aktie. Es muss kein es kann ein Grund sein, mhm. äh, ja aber es muss nicht sein. so Und deswegen, wie gesagt. Guckt man sich an, glaubt man ins Geschäftsmodell. Ja. Also wie gesagt, Peloton habe ich neu schon abgeraten, äh, bevor sie noch weiter unter die Räder kam. Ähm,
1: Fände ich jetzt nicht so spannend. ja äh, Okay, ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich habe ja die Liste neulich mal angelegt. Für alles auf Aktien haben wir mal geguckt, die größten Verlierer, die größten tech -Verlierer. Ich stelle die bei auf Instagram. Ihr könnt sich alle angucken und könnt in dem Defner schreiben, welche ihr davon kaufen sollt. So. Genau. Mache ich, ich mache so eine Liste mit den größten Verlusten seit nein, 52 ich, Wochen. Nein, hoch. wir machen hier sowieso keine Anlageberatung. Nein, und machen ich wir auch ich, nicht. Ich würde, ich würde nur die Liste reinstellen und dann könnt ihr euch das angucken und könnt euch überlegen, was möglicherweise Qualität hat und jetzt im Ausverkauf ist oder was Löcher hat und deswegen mit bedacht. Genau, und das oder sollte Grunde jeder sich selber ist.
0: überlegen, gerade wenn man, und ansonsten kauft man einfach breit angelegte auch äh, Tech-ETFs oder Spezialitäten-ETFs. Ja, das ja? weiß ich jetzt nicht. Ob also, du das
1: machen willst, weiß ich nämlich nicht, weil die also ganzen den Big Erneuerbaren, Techs, äh, die Big-Tech-Dinger sind alle noch nicht gefallen. Und wenn ich jetzt nein, überlege, ich nein, ich, sage, würde, ja. ich die großen Dinger rausdonnern, wird mir die kleinen kaufen. Und die großen haben noch nicht ja, so viel gut, verloren. Du, ja, und wenn ja. du dann einen Tech-ETF hast, sorry, mit dem breit angelegt habe hab ich jetzt
0: anders, ja. ich meinte jetzt eben, statt einer Einzelaktie, einen breiter angelegten Spezialitäten in einem machen. Bereich, wenn man sagt, ich wollte schon immer einen Gaming-ETF mehr kaufen, mhm. ich wollte schon immer einen erneuerbaren Energien etf Gut. mehr kaufen. So, und Dann hat man wenigstens die Einzeltitelauswahl Risiko etwas dezimiert. Aber, äh, genau. Hört wie ich gesagt, am besten, die, das, das Thema, Thema den, den, erneuerbare den Energien. an.
1: Die Backers-Episode vom Wochenende, an, da könnt ihr euch hören, aber den haben wollt. Ich habe unterschiedliche Antworten. Viele haben gesagt, das war für mich ein Grund, dass ich den kaufe und viele haben gesagt, der war mir zu intransparent, der hat zu viel die, die, die Schuld auf andere geschoben, hat selbst nicht die Schuld anerkennen wollen, ich kaufe deswegen den Freund nicht. Hört sich einfach an, war eine super Folge, er hat so ein bisschen versucht zu erklären, wir haben es versucht, die Werte habe ich ja genannt, die er hatte und dann könnt ihr euch selbst überlegen, das wäre jetzt so ein spezialitäten Habe ich mir angehört. Ich, ich, ich muss sagen,
0: Willst ich fand es gut, dass er sich gestellt hat. Also ich habe ja ein paar aktive Fonds. Ja und, Das wäre aber so ein Spezialitäten-Ding. Ja, da hätte man das nicht das Problem, dass man mit, so, den, mit so einem ja. Amazon-Ding ist. Mir dann, der, jetzt ist. Dann, da, bei den Spezialitäten bin ich ja selber eine Auswahl. Und da will ich auch nicht so hohe Gebühren zahlen. Aber äh, 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 Casey Wood würde ich mir würde ich mir kaufen. Mhm. hole ich mir wahrscheinlich wieder ein, ein. Da bin ich auch ausgestoppt worden bei dem Genomics-Fonds da würde ich zum Beispiel sagen da wähle ich nicht selber aus aber ich habe äh, ja. ja aber biotech wie gesagt ist das, äh, biotech ist, ja ist schwierig aber wie gesagt biotech ist unter die Räder gekommen ja. es gibt äh, so vieles und wir haben immer wieder Ideen die wir präsentieren auch ganz sich alte Folgen von alles auf Aktien oder von Devon auf Champions ja. anhören und dann immer wieder mal Ideen äh, sich äh, rausholen alte Börsenzeitschriften und wo man sagt Mensch und jetzt gucke ich mal wo sind diese, diese Aktien jetzt aktuell und ähm, aber ich will jetzt nicht einfach so so äh, aus, und Stiegreif raus irgendwie einen Namen nennen hier, also ich habe schon so viele Aktien hier genannt. Und ähm, das nein, nein aber ich das muss mir mhm. jetzt einfach, das wäre jetzt einfach auch nicht, nicht seriös also nicht jetzt uh, irgendwie zu Gut. sagen, ich habe jetzt hier diesen ultimativen Schnapper, ja. Also, äh, so.
1: Es und gab auf jeden Fall auf der Liste, ich weiß noch, 90 Werte, die hatten mehr als 50 Prozent verloren. So. Also wenn mhm. man auf Winter Schlussverkauf gehen wollte, hätte man zumindest das. Ich wäre mir nicht so sicher, ob ich das jetzt schon machen wollte. Aber. Aber man kann ja da auch wieder den Trick anwenden. Also ich würde sagen, mit
0: einem Drittel Gestaffelt? kann man... Ja. Das ist, das ja. Ist Letzte größte. Woche haben wir ja gesagt, okay, beim großen Betrag wie 100.000 kann man auf 10 äh, Raten staffeln. Aber jetzt mit einem Drittel des Cash, äh, das man hat, reingehen, finde ich jetzt nicht so verkehrt. kann schon, kann klar, schon hast noch ein, recht. Paar, ein paar Mal rappeln. Und dann sagt man, da warte ich mal nochmal einen Monat und dann warte ich noch mal vielleicht im März, bis dann endgültig diese Zinserhöhung kommt und dann wird man merken, oh, es hat ja gar nicht 25 Basispunkte Zinserhöhung. 0,25 Prozent. Okay, sind jetzt Amerika sind jetzt äh, die Zinsen eine Alternative zum Aktienmarkt bei 7% Inflation, wenn irgendwie es ein, ein Zins von 2,5, 0,25 Prozent Leitzins gibt oder, oder die Staatsanleihen, die dann bei 1,5 bis 2% irgendwo notieren. Äh, Rendite, ist das eine Alternative zur Inflation oder will ich vielleicht doch lieber eben eine Aktie haben, die vielleicht auch natürlich Gewinne erwirtschaftet? Kann man jetzt auch im profitablen Bereich kriegt man ja auch äh, wieder günstige Sachen, ja. Also das ist ähm, ähm, es gibt so vieles, ähm, was ist, ich, ich habe ein paar, äh, nein, paar, krabbe, paar Nachrichten aus, zum Tech-Schrott-Imperium. -Äh oh. ja. Sollen Sie noch so Rubrik also, machen? Ja, wir können dann so eine Willst, News du, auch Willst du auch einen Trailer, äh,
1: so einen Live-Trailer noch machen? der
0: Tech-Schrott-Imperium-Neuigkeit. Tech Tech da gab es zum Beispiel, ja. e -hang habt ihr habt ja neu, dann, äh, die haben an diesem Donnerstag tatsächlich dann mal 11% gemacht. Mhm. Ja, der Drohnenanbieter am vergangenen Donnerstag, ja. sind danach aber auch wieder die unter die Räder gekommen im, im, im Gesamtmarkt, haben aber immerhin, ähm, an dem Tag wenigstens eine gute Nachricht gehabt. Ich muss sie gerade noch suchen. Und zwar haben die 50... Äh, Einheiten ihres E-Hang 216, das ist ja sozusagen ihr Zweisitzer-Drohne, äh, die äh, umbenannt äh, autonom äh, fahren kann, nach Japan verkauft und die okay. soll tatsächlich da 2025 schon zur World Expo äh, in Betrieb gehen und die hat äh, der, der führende Helikopteranbieter äh, aus Japan, RX heißen die, äh, haben die jetzt bestellt. Ja? Also das ist okay. durchaus was vor ran äh, bei dem Drohnenanbieter. Vulcan Energy Resources auch aus dem tech imperium war, äh, Die wollen ja bist äh, aber aus sehr dem, bei dem Risikospektrum rein. Ja, heißen. natürlich, ja, ja. Wir sind jetzt. Das jetzt ich, ich sage jetzt auch nicht, dass sind irgendwelche Empfehlungen oder ich sage nur, die wollen äh, jetzt tatsächlich am 9. Februar dann auch in Frankfurt aufs Parkett und da in den Prime Standard gehen. Ja. Ähm, haben aber auch in der Wirtschaftswoche einen sehr kritischen Artikel bekommen, muss man sagen, wo auch wirklich angezweifelt wird, ob diese äh, Lithiumförderung aus dem Thermalwasser gibt es einfach sehr viel. Widerstand auch in der Bevölkerung, weil man Erdbeben und dergleichen befürchtet und ob ihre Prognosen nicht zu, zu hoch gegriffen sind und dergleichen so war. Aber die Idee ist halt nach wie vor, CO2-neutral Lithium zu fördern, diesen Schatz im Oberrheingraben da zu heben zwischen Frankfurt und Basel ist natürlich schon eine schöne Idee, aber mit Risiken behaftet, ganz klar. Mhm. Und Westfing vielleicht ein Beispiel, ich will jetzt nicht sagen Qualitätsaktie, aber die haben letzte Woche auch Zahlen gemeldet, Umsatzwachstum von 21 Prozent im letzten Jahr auf zwei Jahre Sicht 96 Prozent Umsatzwachstum ähm, haben ähm, eine EBITDA-Marsche von, sind erst vorläufige Zahlen, deswegen gibt es noch keine genauen Gewinne, aber immerhin 7,5 bis 8 Prozent geben sie an als EBITDA-Marsche und sagen, dass der margenstarke Anteil ihrer Westwing-Kollektion deutlich angestiegen ist. Was ist das denn? Eigentlich, hm? Was sind jetzt die margenstarken Bestandteile? Naja, das sind halt die margenstärkeren, keine Ahnung, ich kenne jetzt die Kollektion auch nicht im Detail. Aber äh, gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung. Zu so Dekomisten? Wahrscheinlich Dekomisten, die Frauen kaufen, die die Frau vom Sommerfeld bestellt. Die mag schon stark. Ich schätze mal, was die Frau vom Sommerfeld bestellt, ist stark. Muss ja auch ein bisschen was
1: kosten. Alter, jetzt hier die Klischees ja. machen. Wir haben hier eine junge Nein. Frau, die uns pegelt. Die wird hier gleich mal den, den Pegel hier runterziehen. So Klischee?
0: Nein, aber ja, der Sommerfeld Volker erzählt doch immer, seine
1: Frau bestellt.
0: Das ist jetzt doch kein Klischee. War die nicht bei Rom24? Möbel? Nein, die bestellt bei Westwing. Das erzählt auf der Sommerfeld. Sogar meinem Podcast höre ich doch manchmal, wenn ich okay. morgens Okay. auf gut. Dann höre. Ja. schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. So. Also der margenstarke Anteil. Und dann ist diese Westwing-Aktie erstmal morgens äh, auch in die, fast in Richtung 10%, glaube ich, sogar dazu äh, äh, zugelegt, weil ich die auch im Depot habe, einen kleinen Anteil. Und ist dann auch wieder an diesem äh, Donnerstag unter die Räder gekommen. Aber heute also,
1: steigt sie 4%, heute am Dienstag, wo wir auch sind. 4% gerade. siehst
0: du? gestern Alter. auch nochmal an dem Montag, an dem Manic Monday. Ja. Jetzt. Äh, auch unter die Räder gekommen. Alles nein, es wurde jetzt einfach Und der braucht nein. es
1: auch, der heiratet dies Jahr und es ist so teuer genau, geworden. Ja. Oder? Ich glaube, wenn, die, wenn ich jetzt veranstalter wäre, ich würde dir so die Preise, ich würde sagen, wer jetzt heiratet, der kriegt so richtig Preise drauf gedonnert. Naja. das hat die Welt noch nicht gesehen. Was, mit, womit müsst ihr rechnen? Das wird schon teuer, das ist klar, aber... Da muss noch ein paar Westwing, bis ja. wohin müssen die steigen? Jetzt sind sie bei 19, 76. So, um, so viel
0: Westwing-Aktien
1: habe ich nicht, ja. dass ich davon
0: eine Hochzeit bezahlen kann. Aber der Kollege Georgius hat ja rechtzeitig seine Tesla-Aktien verkauft und bezahlt davon seine Hochzeit in diesem Jahr. Macht das macht er, genau. Ja. Das ist die tesla -Hauptzeit. Also Giorgis stand gestern, gestern war auch wieder ein typischer Paniktag, wo dann doch ja. mehrere Kollegen bei mir am Tisch standen und irgendwie Seelsorge brauchen, ja, wo sie sagen, oh Gott, was ist da los? Das und ist das, ein das, guter das, Indikator. Ja. Ist der Seelsorge-Indikator, wenn Leute bei mir am Tisch stehen, also wenn die Sportredaktion bei mir steht und Aktien kaufen will, dann ist es immer ein Indikator für ein Übertriebenes, für einen Hype. Ja? Aber jetzt haben wir keine Aber wenn es vom Nachbart scheiße, ich muss kaufen auch. Ja, genau. Und wenn die Leute kommen und sagen, oh, scheiße, was mache ich jetzt? Und oh Gott, was ist das? Ich kann es nicht mitnehmen. Ja. Und die brauchen einfach ein bisschen Trost und ich, ich gebe ihnen diesen Trost das und sage, hallo, besinn dich mal darauf. Auf welche Sicht hast du angelegt? Dann guck einfach mal nicht hin, guck dich um. wenn Müsste du vielleicht aber für die Podcastgemeinde
1: machen? Es gibt viele, die wahrscheinlich Nein, diesen Trost ist, jetzt brauchen. Ja, da muss genau, jetzt das geht genau und so und der, der Podcast. Komm, bitte.
0: Mit Liebe hm. Podcast-Gemeinde, wir gehen durch Täler, durch tiefe Täler. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. <lacht> Psalm 23, vorzusingen von David. So, und das gilt auch im Die Leben. Ist Nein, aus der Kirche ist, ausgestiegen
1: und kann und aber immer noch, noch. Ja? ins ja?
0: Aber das ist doch immer genau in diesen Lagen. Ja. Man braucht manchmal Trost, aber man braucht Ermutigung. Und manchmal sieht man in diesem tiefen Tal nicht mehr, mhm. dass danach ein strahlender Berg kommt, ein sonnenbefluteter Alm und mit, mit, mit weiten Weiden, wo Kühe weiden und es wunderbar wird. Und das ist so dieser Blick, den braucht man auch im dunklen, mhm. finsteren Tal und manchmal muss man diese Täler durchwandern und dann freut man sich auch wieder an den Bergeshöhen, die da kommen und äh, das ist einfach, also das ist der Lauf der Zeit, dass immer wieder äh, es gibt Täler im Leben und an der Börse und es gibt auch wieder die Höhen und die werden genauso sicher kommen, wie das Arm in der Kirche. Amen. Schön,
1: sehr gut. So, ich brauche der Börsenpastor. Jetzt halt. so, eigentlich schon mal Börsen, auf die Uhr gucken, bevor, bevor, ja, ja, du, bevor wir zu unseren Themen kommen. Ja, genau. Ja. Also. Würde vielleicht dann... Oh ja, dann würde ja. ich mal sagen, könnten wir zu Bull und Bär kommen und du musst ja heute starten, weil du mich ja gleich anzählst. Vielleicht noch, wollen wir schon so einen Teaser machen, worüber heute wir streiten, obwohl ja, genau. wer alles erwachsen gehört hat, weiß es schon, aber wer es nicht gehört hat, wir werden heute nochmal die Kryptowelt angucken, weil Krypto hat Krypto ja auch verloren und auch jetzt geht. wird der Defner mir wahrscheinlich sagen, alles heiße Luft. Während bei seinen... Aktien natürlich nur verprügelt sind ja, zu... Ja, Aktien,
0: Aktien und Krypto ist einfach ein fundamentaler Unterschied, weil es da auf der einen Seite gibt es halt Geschäftsmodelle, auch selbst wenn es Technologie-Geschäftsmodelle sind. Kryptos
1: auch ja. Geschäftsmodelle. Ja. Und bei deinen Aktien, bei vielen gibt es leider noch nicht mal einen positiven Cashflow. Und bei meinen Kryptos gibt es gar keinen Cashflow. Da ja, ist gar kein Cashflow besser als negativer Cashflow, würde <lacht> <lacht> ich mal sagen. Ja, ist auch wirklich ah. schön reden.
0: Ja. Gut, aber darüber werden wir halt diskutieren. Darüber werden wir gleich noch diskutieren, deswegen wir wollen wir das jetzt nicht, nicht, nicht vorwegnehmen. Aber ich hätte dann, dann fange ich da erstmal mit mit meinem Bullen an. Der würde doch gerade noch dazu passen. Mhm. Ich bin heute schlecht sortiert, muss ich sagen.
1: Bist du? Ja, muss los. Ein bisschen, aber bisschen, rumscrollen. bisschen rumscrollen. Aber du bist am besten, wenn du, wenn du hier die Seelsorge machst. Vielleicht bin solltest ich, du in die, Seelsorge war, in, soll in die Seelsorge. gehen. Ja. Ja, du, ich könnte ja, auch Seelsorge auch diese, auch
0: in die Seelsorge gehen? Vielleicht Telefonseelsorge. Auch diese tiefe Stimme schon. Ich ja, glaube, das Aber wahrscheinlich könnte ich dann richtig an der Telefonhotline Geld verdanken. Ja? Stimmt. Die Mann Früher gab es ja diese Börsenhotlines vom Firch, Ja. Da konnte man sich Kurse
1: anhören. Das da konnte man gibt's. sich Kurse anhören ja.
0: und hat, der hat richtig viel Geld damit verdient.
1: Und jetzt ja. könnte man, also. das könnte man doch wirklich machen, Sie brauchen, Sie, Ihr Depot ist 40 Prozent im Minus, rufen Sie Defner an. Genau. Call Defner. Es ist super.
0: Ja. Und dann? Das wäre aber richtig teuer. Also, <lacht> ich habe mal einen Bullen der Woche. Das ist ja, auch nochmal eine kleine Idee. Äh, wie immer keine Empfehlung. Wir sagen es heute ganz besonders in diesen Zeiten. ja. Und, äh, aber wir haben es immer schon gesagt, es sind alles nur Ideen. Und äh, die Ideen sind auch nicht falscher, wenn bloß weil Aktien fallen. So, ähm, die Idee heute ist Blue Apron. Habe ich mir auch gleich ein paar Stücke gekauft letzte Woche. Äh, als ich von der Idee erfahren habe, nämlich habe ich davon erfahren von Citron, Citron Research. Ja, Citron Research sind ja irgendwie mag ich ja, weil sie auch unter anderem äh, Chumia mal äh, empfohlen haben. Da ist er aber relativ still geworden zu Chumia, muss ich sagen, ist nicht mehr viel zu hören. Mhm. Ähm, und ähm, früher auch mal, die haben ja auch... Äh, Tesla haben sie Tesla, mal, da haben äh, sie mal ein
1: Pivot hingelegt.
0: Genau, sie haben bei Tesla sich gewendet. Erst waren sie, lange waren sie ja immer short -Seller. waren sie bei Tesla Short, waren sie auch bei Chumia Short und haben sich dann äh, um 180 Grad gewandelt zu Tesla damals rechtzeitig, äh, zu Chumia ja, wird man sehen. Und jetzt haben sie aber auch wieder eine Aktie entdeckt, die, ähm, ja, aus ihrer Sicht günstig bewertet ist, eben Blue Apron. Ähm und das ist der Konkurrent zu HelloFresh, die kennt man ja hier in Deutschland, also Versender von Kochboxen, die ja mit ihrem Geschäftsmodell vor allem in der Pandemie durchgestartet sind und dann auch in den DAX aufgestiegen sind. Und ähm, Blue Apron ist der Konkurrent aus Amerika, der hat bisher gegen HelloFresh doch immer das Nachsehen gehabt und das sieht man dann eben in der Börsenbewertung und ist da kräftig unter die Räder gekommen. Ich habe jetzt bloß die von, von letzter Woche, die Citron da genannt hat, das war damals was eine kann sein, da noch ein paar Prozent der weggegangen sind, uh, Kollege Chabitz, guck Ich kann nach. gucken. Ja, also ich da nicht war raussuchen. die die Börsenbewertung der die Marktkapitalisierung bei 160 Millionen bei Blue Apron im Vergleich zu Hello Fresh äh, bei annähernd 10 Milliarden.
1: Ja, Hello Fresh 94 ist ja Prozent verloren von der Spitze. 94, 94%. Prozent. Also ist es, ja. das, ist das, das ist doch mal, ein Sonderangebot, ja. Das ist ein Schnapper. So, ja. ich mal die Klingel, und die, Lo genau. die und Dann, ist, genau, dann ist natürlich die Frage
0: klar, ist das jetzt ein Totgesagter oder gibt es da noch Hoffnungssignale? dass äh, dieses Geschäftsmodell und, und dieses Unternehmen vor allem, das Geschäftsmodell wird ja offenbar überlegen, überleben, weil äh, es ist ja doch irgendwie, man hat ja immer gezweifelt, funktioniert sowas mit Kochboxen, aber HelloFresh hat doch bewiesen, dass es offenbar auch in Zeiten, wo die Pandemie nicht mehr ganz so stark war, dann doch äh, beibehalten wurde und dass äh, viele Leute es einfach entdeckt haben zum einfachen, gesünderen Kochen zu Hause. Äh, und Cytron ähm, sagt jetzt einfach, Blue Apron ist auf dieser Basis einfach zu billig, um es zu ignorieren und ähm, sie glauben auch zum Beispiel, dass es möglicherweise auch ein Übernahmekandidat sein könnte, dass zum Beispiel Peloton, die selber auch äh, Zwei enorme Probleme zusammen. haben, Ja, aber dass es für Peloton zum Beispiel eine gute Ergänzung sein könnte, wenn man quasi gesund ist, äh, gesunde Ernährung dann im Abo nach Hause liefern würde, zusammen mit, mit äh, Sportkursen. Ähm, und daraus eben so ein, so ein Abo-Modell dann eben das mit mit einbauen könnte. Ähm, und ja, das wäre zum Beispiel eine Idee, äh, die ähm, Citron hat. Die sehen auf jeden Fall deutliches Aufwärtspotenzial ähm, für, für die Aktie und glauben an Kursziel von 30 Dollar. Und äh, wow, ne. du kannst mir… Ich kann nicht sagen, wo nee, sie nee, Na, Moment, sie sagen… Sie sagen, Steht sie bei 8 gerade? Genau, nee, 40 Dollar geben sie ja, ja sogar. Das ja, das ist ein ja, Fünf-Facher, genau. ein five bäcker bei, bei, Ja, bei, bei die Analysten sehen ja bloß 15 Dollar als... Äh Kursziel äh, und Citron äh, so. sagt Aber ist auch schon 80 sagt, wir sehen da 40 Wobei Dollar. Wobei nur
1: noch ein Analyst da gibt. Das muss man fairerweise dazu Es gibt eine Analystenstimme mhm. von Kanakort, das ist ein Broker. und ja. so. hat schon öfters ein gutes Näschen bewiesen. Bei Gmail äh, und ist nicht so. Das kommt, kommt noch, noch kommt, kommt noch, stimmt, noch. Kommt. Hallo. Ich meine, ich will, ich will jetzt nicht immer hier
0: ja. mir anpreisen als Kaufgelegenheit, aber ist natürlich auch super günstig. Und äh, ich habe davon, äh, meine, ich habe sogar noch ein paar CFDs auch noch von mir die, die habe ich jetzt mal rausgehauen, hm. ähm, weil, aber äh, ich habe noch genug Aktien.
1: Ja? Er glaubt nicht mehr mit Hebel dran nein das, das er, ich der der ich habe einen Hebel mein junior Hebel nein, nein, verloren.
0: Doppelpunkt mein Depot wurde liquidiert mein, mein <lacht> liquidiert mein, mein
1: CFD Depot da muss man halt dann ein bisschen ein bisschen diversifizieren Aber mich würde diesmal mal interessieren so. wenn jetzt sowas passiert denkt man sich dann so in so einer Overconfidence Jetzt mache ich gerade erst recht, äh, gehe ich in meinen CFD-Depots und mache noch mehr so Sachen? Oder sagt nein, man. Nein, mehr dann, geht ja ich mach, nicht. Ja, man kann nee, ja wieder nee. Geld überweisen nein, und könnt ja neuen nicht Kram machen. Nein, nein. Also, was macht man denn da in so einer Phase? Es würde viele, wenn sie interessieren, sagen sie, ja, ey, was macht denn der Defner?
0: Naja, da versuche ich, also bei CFD ist wirklich, wie gesagt, Alice würde ich ja gar nicht so gerne sehr viel darüber reden, weil das einfach wirklich sehr, sehr riskant ist und ich da wirklich, es ist nicht schön, wenn man da...
1: 80 Prozent
0: der Leute ja. verlieren. bei 80 Prozent der Leute ist verlieren so, ja? Geld, genau. Ja, ja. Und, und, und dann musst du halt einfach da wirklich brutal Reißlein ziehen, was normalerweise nicht meine Art ist, weil eigentlich will ich ja immer diese Aktien und solche Phasen durchhalten, aber es ist halt der Preis dafür, dass du halt dann irgendwie auch in dem Jahr vorher dann irgendwie damit hochgeflogen bist, mhm. so, oder im Jahr 2020, ja, da ist also aber ich habe da ich habe ja immer die Strategie, dass ich bei CFDs dann auch immer in steigenden Märkten ein Geld rausgenommen habe, ja? Ja, das, ist super. das ist weil das musst du natürlich machen, weil sonst ist alles wieder futsch und dann ist da bloß immer nur noch ein kleinerer Anteil drin der dann äh, sich irgendwann dann fast selbst auflöst und dann kannst du irgendwann, da muss man wirklich eher eine Beruhigung abwarten. Jetzt, also mit CFDs ins, ins, greifen, in, ins, ins fallende Messer Hört zu greifen, äh, ist, ist schwierig. Muss du, hast du, was du sagst, sagst. das zu sagen? Nee, doch. weil also, du hast 20% ja. Eigenkarteil auf einer Aktion, das kann ja in einem, in einem, zwei Tagen ist das dann schon wieder aufgebraucht, mhm. ja. Äh, da ist es wirklich besser, man, man wartet da einen Trendwechsel ab, aber was ich da noch drin habe, das versuche ich halt dann ein bisschen auch wieder mhm. äh, aktiver zu gestalten, als wenn ich zwangsliquidiert werde, nee, weil dann wird einfach verkauft. Aktiv da gibt es ja. nichts, da wird halt einfach verkauft, was, was hm. du zuletzt gekauft hast, so querbeet. So. Und dann, wenn, wenn du es aktiv okay. steuerst, dann denkst du halt lieber, na gut, was ich eh im Depot habe, das kann ich da mal drauf verzichten. Und ein paar Sachen, die ich nicht im Depot habe, will ich da doch wenigstens halt irgendwie ein bisschen. Das ist mehr so äh, wie noch ein bisschen ein paar Reste retten, ja. Also wenn's Haus brennt, ja. Was hole ich jetzt als erstes raus? raus ja? oh. Den Und Hund,
1: die Katze oder den
0: Land. Äh, also, oh. das ist nein,
1: das ist wirklich
0: äh, nicht lustig. Aber dass, also, du, jetzt, deswegen, dass
1: du jetzt das Junior nicht rausholst aus dem Haus na ja, weil ich ja, nein,
0: aber das ist ja, weil ich ja äh, immer noch im Aktiendepot äh, immer noch äh, ganz groß gewichtet habe, ja, okay, äh, mit, mit äh, rund, der, nicht, nicht ganz die Hälfte mehr, aber, aber so, der andere, das ist, die andere Depot ist ja auch runtergekommen, von daher haben sich da die Anteile relativ stimmig Verschoben. gehalten. Ne? So.
1: so, also.
0: Gut. Aber ich sage es ja nochmal dazu, wenn ihr wieder gesagt habt, oh, dieser zocker Defner, nein, ich habe ja auch Fonds, ich habe ETFs, die breit anlegen, ja, die da freue ich mich, da passiert gar ich habe Immobilien als absoluten Stabilitätsanker, ich habe dann Fonds, die breit anlegen äh, und ETFs äh, so und und dann kann ich auch da gewagtere mit den, mit den Einzelpositionen. Ich muss dir gewagtere.
1: keine
0: care was schicken, schicken. Aber es ist es, ich will ja hier auch nicht so tun, als wäre das irgendein, ich will einfach nur sagen, ehrlich, was ich mache, aber das soll keinster Weise äh, jemand anstiften oder ein Vorbild sein, sondern jeder muss seine eigene Einlagestrategie finden. Und ich finde, das ist halt das Wichtige, was wir hier versuchen, ja, das versuchen wir euch beizubringen. Und das kriegt man
1: jetzt gut mit, weil man jetzt merkt, jetzt spürt genau. man ja selbst am eigenen Körper, ist das das Richtige dann, für mich genau. und kann ich das genau. aushalten?
0: Genau, da, das ist nämlich die Frage. Da ja. musst du einfach das ist das alles Entscheidende. Kann ich jetzt noch einigermaßen ruhig schlafen ja vielleicht hm. hat man auch mal eine unruhige Nacht ja das geht mir auch mal so aber wenn ich jetzt irgendwie so tagelang hier nicht mehr nachts nicht mehr schlafen kann weil ich dann schon irgendwie oder will definitiv äh, Depot jetzt gucken möchte. live ne du kannst ja hier bei, bei Broken dann <lacht> ihr die, 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 die asiatischen Märkte verfolgen oder kannst äh, den DAX ja, da teilweise rund um die Uhr handeln und andere Indizes ja da das ist ja wahnsinnig ja also das darf man natürlich dass da man sollte sich nicht durch eine Anlage um seinen Schlaf auf Dauer bringen lassen Dann man, macht man wirklich was verkehrt. Dann lieber mhm. wirklich wieder schön äh, brav in einen eine Sparplan anlegen und sagen, okay, das fließt da automatisch ab, das ist weg und ich gucke da erstmal die nächsten zehn Jahre gar nicht mehr hin.
1: Und, äh, Aber hör weiter den Podcast. Hör weiter Weil, den Podcast. Was man hier hört, ja, genau. geht ja überall, das, das, an, geht das geht ja über das, ja das, das Leben. Ja, das es geht ist, ums ist, Leben, ja. es
0: geht um die tiefen Täler, die man ja. auch in anderen Situationen durchwandert. Ja.
1: Geht so. Das spirituelle, was der Defner hier ähm, ja, verbreitet. aber ich finde,
0: Spiritualität und
1: Märkte haben schon sehr viel. Das sind, <lacht> sehr, verwandt. In Phasen. Das sind sehr verwandt. Nein, aber so weil es
0: überall geht, um Emotionen. Ja, mhm. und äh, wir sehen ja teilweise, er hat das ja, und das werden wir gleich dann bei der Kryptogemeinde sehen. Ja, sehr, sehr spirituelle Züge und, mhm. und, und und sektenhafte Züge schon. Und dann ist es natürlich auch, muss man auch mal gucken, ist es vielleicht äh, zu religiös, pseudo-religiös und äh, ist da zu viel Glaube drin. Auch diese Fragen muss man sich dann immer wieder stellen. Ja, ja. Die werden wir gleich hier also, diskutieren. Ist, wie viel und Glaube, was, wie viel Substanz ja, und was wird eine selbst erfüllende Prophezeiung und was nicht? Ja? Die Prophezeiung. Ja, ja. Der wird die Prophezeiung hier geben. Oh, das ist super. Die Prophezeiung des Deffnerus, des Aramus.
1: Ah. Hm. Da bräuchte ich nochmal so ein bisschen Musik um. dazu, so eine Orgelmusik.
0: Das wäre super.
1: Um. Oder um? Wir haben uns gar nicht dran. gestritten. Ja. Gut. Es gab Nein, letztens, hat mir jemand geschrieben, wir würden es würden so nett zueinander sein. Das ging so nicht mehr. Aber ich glaube, am Anfang waren wir ganz unfreundlich. So, wir haben nur noch 40 Minuten. Dann komme ich schnell zu meinem Bären der Woche. Und ich wusste nicht so richtig, wem ich jetzt meinen Bären gebe. Und zwar gab es in der vergangenen Woche Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut. Die machen ja einmal im Jahr diese riesige Umfrage, wie viele Aktionäre gab es in Deutschland. Und wir hatten ja schon Zahlen, aus denen ging hervor, Bundesbankstatistik. Das, und zwar hatten wir ähm, neue Depots. Und zwar, wo haben wir es? 27. Äh, nee, neue Depots, 10% mehr neue Depots, und zwar 2,45 Millionen neue Depots gab es. Also insgesamt haben wir jetzt 27 Millionen in Deutschland. Dann ging es um die Frage, Aktienbesitz, da war ja auch schon Zahlen von der Bundesbank, die gingen ja um ähm, 36% nach oben, 504 Milliarden Aktienbesitz. Also alles deutet darauf hin, dass Deutschland ein Land der Aktionäre wird. Nun haben alle gewartet, jetzt kommt das Deutsche Aktieninstitut mit seinen Aktionärszahlen. Und dann hieß es auf einmal, die Zahl der Aktionäre und der Aktienvorbesitzer, da machen die, das wird zusammengerechnet, ist von 12,4 Millionen im Jahr 2020 auf 12,1 Millionen gefallen. Also um 300.000. Und jetzt habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und ich habe mich dann auch gefragt, wer kriegt jetzt den Bären? Kriegt das Deutsche Aktieninstitut den Bären, weil sie vielleicht eine Methode gewählt haben, die Umfragemethode zu machen, dass die Aktionäre falsch gezählt worden sind. Die machen ja so eine Umfrage. 28.000 Deutsche werden da befragt. Und bei so einer großen Stichprobe. Nun könnte es natürlich sein, dass sie, weil die ja telefonisch gemacht wird und meistens noch über Festnetz, dass man nur die inaktiven Menschen, die irgendwie den ganzen Tag RTL oder Sat1 gucken, nur erreicht, die natürlich keine Aktien haben, dass deswegen irgendwie ein schiefes Licht kommt. Aber die konnten mir dann irgendwie sagen: Nee, nee, wir sind es nicht. Und deswegen habe ich gedacht: Okay, ähm, dann kriegt jetzt nochmal die deutsche Aktienkultur, den Bär in der Woche. Und ähm, naja, was, äh, wie die Erklärung war, warum es mehr Depots gibt, als neue Aktionäre hinzugekommen sind ganz einfach. Es gibt halt viele, die diesen Zockerdepot noch aufmachen, also die jetzt schon eins haben und die jetzt einfach nochmal, so wie wir es ja auch eigentlich, naja, empfehlen würde ich es nicht sagen, aber die Idee gegeben haben, damit man nicht das Basisinvestment mit den etwas äh, spielerischeren äh, Investmentmomenten zusammenpackt, sollte man es ja besser trennen, hat man besser zwei Depots, dann kommt man nie in die Versuchung, äh, mal eben seine ETFs zu verkaufen, um eine tolle Idee vom Defner hier umzusetzen oder vom Chabitz eine weiß ich nicht was, Biotech-Idee oder was auch immer. Und das war dann eine Erklärung, warum das so ist. Und die zweite Erklärung, und die fand ich ganz gut, weil wenn man mal sich die Zahlen genauer anguckt, was ist da verloren gegangen? Es sind unter den 30-39-Jährigen bis 72.000 verloren gegangen und zwischen den 40 und 49 jährigen sind 288.000 ähm, Aktionäre verloren gegangen. Und da war die Idee dabei, das ist eben das Alter, wo man möglicherweise eine Immobilie kauft oder baut und dass man dann seinen ganzen Aktienkram verkloppen muss, weil man es sich anders nicht mehr leisten kann. Ich fände es ja frustrierend, wenn es so wäre. Ich habe ja auch eine Immobilie gehabt und habe dann einfach meinen Aktienkram ruhen lassen und ähm, habe dann immer noch ein Depot gehabt. Aber das ist so eine, so eine Erklärung, was äh, passiert ist. Und wenn ich jetzt aber der Aktienkultur einen Bären verleihe, dann muss ich nochmal hier für die Frauen, muss ich nochmal, da muss nochmal, da muss mehr gehen. Weil wenn man mal guckt zwischen Männern und Frauen, Aktiensparer, 7,8 Millionen Männer, aber nur 4,3 Millionen Frauen. Also Frauen, das funktioniert so nicht. Das muss man jetzt hier mal wirklich sagen. Und nehmt das, euch Emma zum Beispiel. Kann ich ja, nehmt euch Emma ja, zum Beispiel. Mit 20, ja. ja. Und wenn es gut läuft, dann könnt ihr euch ein paar Schuhe kaufen. Ah nein, um Gottes Willen, ah. ich wollte auch mal ein Klischee machen. Nein. Was hier machen. Das heißt ja auch mal, du hast hier... Du hast vorhin hier ein Klischee gemacht, Welches? die Mädels würden bei home 4. Nein, nicht bei die Mädels, nein, nein, doch, ich habe gesagt, gesagt, die Frau vom Sommerfest. Nein, du hast das Frauen nein, generell gesagt. Nein, 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 ich habe gesagt, äh, hab gesagt, die Frau vom Sommerfest. Nein, das war jetzt mit den Echt? Schuhen, war als, ich wollte mal einen Gag machen, schlecht gelaufen. Also, was was man sagen muss, also wenn ihr jetzt hier zuhört, wir haben, wenig, wir haben leider zu wenig Frauen, ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann, vielleicht können wir da mal... Vielleicht nicht durch frauenfeindliche Witze. Also. Ja, vielleicht, dann solltest du aber auch deine, 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 weiß ich nicht was, Ideen hier, deine westlichen ideen so. lassen. Auf jeden Fall, Frauen Be Bevor zu wenig. der Kollege sich und ja noch um Kopf und Kragen redet, mache ich weiter mit meinem. Nein, mit ich sage noch, weißt du noch, was auch noch problematisch du? ist, im Osten sind auch noch zu wenig. Aktionäre sind nämlich 10,9% im Osten und 18,6% im Westen haben Aktien. Das ist im Osten viel zu wenig. Also wenn Nö. ihr jetzt hier zuhört, dann sage ich es vielleicht auch nochmal in der Landessprache. Kauft Aktienfonds und Aktien, sonst wäre da... Altersarm. So, das ist jetzt mein Sehr Aufruf. Schön. Sehr, schön, Sehr schön. Ja. Das,
0: das ist ein Volkseigenes
1: Vermögen, ja. ja. Und wenn alle, wenn das ganze Volk Aktien hat, dann haben wir wieder Volkseigentum. Dann können wir wieder VEB, äh, VW machen oder VEB, äh, weiß ich auch nicht.
0: Genau. VEB so Apple. Soll es wenn sein. wir alle so. Apple kaufen,
1: dann hätten wir die Apple, dann wird es uns gehören und dann können wir uns einmal im Jahr ein Apple-Handy ausschütten als Dividende. Genau. So.
0: So soll es sein. Die Produktionskapital in die ja. Hände des Volkes. Jawohl. So ist es. Sehr gut. Das äh, ja, hätte haben wir das auch Marx erklärt. Aber trotzdem nochmal gut. Ein Bär der Woche ja.
1: kriegt das Aktienkultur. Also Leute, wenn ihr noch nichts habt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und je billiger die Aktien sind, desto günstiger kommt er rein. Und das gilt auch für Aktienfonds. Genau. Und ist es ist
0: auch wichtig, weil ja, die Rente ist eben nicht sicher. Und da leite ich jetzt einfach mal über zum Bär der Woche. Was für ein Segway. <lacht> wow. Ja. Ja. Dieser Defner. Ja. Und zwar, äh, ja, für manche Rentner ist die Rente natürlich noch sicher, für die jetzige Rentnergeneration wunderbar, aber für die Jungen, die zahlen die Zeche, die zahlen ja jetzt schon die Zeche und das hat jetzt eben, und ich habe ja schon immer mal gebasht gegen die Rente mit 63 und andere Rentengeschenke der großen Koalition damals, äh, die sie äh, vor allem der SPD zu verdanken haben. Ähm, und, ähm, Respekt. Respekt. Respekt, Respekt, ja. Respekt für 63. Ja, so. Ähm, aber ähm, jetzt hat die Bild äh, berichtet mit Berufung auf die, also da haben sie nicht selber ausgedacht, sondern Berufung auf die deutsche Rentenversicherung, dass die Rente mit 63 für den Staat teurer als erwartet wird. Das ist dann doch eine Überraschung, ja. Ähm, also die Kosten für die Rente mit 63 nach 45 äh, Versicherungsjahren, nur dann kann man sie ja in Anspruch nehmen. Und jetzt geht es ja auch nicht mehr mit 63. Das wurde ja dann immer sukzessive ja auch wieder ein bisschen angehoben. Aber gestartet ist er eben bei 63, deswegen sei sie im Folgenden die Rente mit 63 genannt. Die hat jetzt zum Jahresbeginn, ähm, die, die, die Kosten dafür sind jetzt zum Jahresbeginn auf über 3 Milliarden Euro im Monat gestiegen. 3 Milliarden Euro im Monat. Also, mhm. äh, wenn man mal 12 nimmt, 36 Milliarden Euro im kommen da in diesem Jahr auf die Rentenkasse zu und ja, das zahlt mal wieder nicht die Rentenkasse, sondern letztendlich wird sie aus dem Staatssekkel genommen. Über 100 Milliarden muss ja der Staat schon in die Rentenversicherung zuschießen, damit dieses System überhaupt noch ähm, aufrechterhalten werden kann und es wird äh, sicherlich nicht besser werden mit unserer Demografie, die wir haben und ähm, ja, im vergangenen Jahr sind 254.000 neue Anträge auf diese Rente mit 63 gestellt worden und ähm, die Bundesregierung, die hatte bei der Einführung der Rente mit 63 im Jahr 2014 nur 200.000 Anträge Was, das für ein pro Jahr Arbeitsethos, liebe Rentner, das geht doch nicht. Also in, und in jedem Jahr seit 2015 lag sie etwa 50.000 höher. Die lag die Zahl der Antragsteller 50.000 höher als eben von der Bundesregierung geschätzt. Ja, da hat man natürlich wahrscheinlich auch wieder mal politisch niedrig geschätzt. Ja, aber es kann man kann doch erwarten, wenn man irgendwie so ein Rentengeschenk kriegt, dass, dass das angenommen wird. Und ähm, so haben es eben viele gemacht und ähm, die gesagt haben, warum soll ich da noch länger arbeiten. Und es ist ja in zweifacher. Es ist schlecht für die Rentenversicherung, für die Rentenkassen, für die Staatskassen. Aber diese Leute fehlen ja auch am Arbeitsmarkt ähm, heute mehr denn je, weil der Arbeitsmarkt angespannt ist. Es sind ja oft auch ähm, Fachkräfte irgendwie mit mit Know-how und so weiter. Und die, die fehlen dann einfach, wenn sie mit 63 hier in, in Rente gehen. Wir haben hier eine Maskenbildnerin, die hat auch die äh, diese Rente genommen. Die kommt ja trotzdem immer noch. Und jetzt arbeitet sie halt dann wieder auf 450-Euro-Basis irgendwie und einige gefällt sie ja ja auch und so weiter und so fort. Aber es ist meine Onkel sind in Rente gegangen mit, mit 63 noch voller Schaffenskraft und äh, die sind äh, da, da. Ich meine nein ich sage ja nichts, wenn jemand nicht mehr kann. Das ist aber eine andere Geschichte als die Rente mit 63 ja und, und deswegen fand ich das schon immer eine schlechte Idee und äh, das wird jetzt nochmal mal bestätigt dadurch weitere Löcher, die da reingerissen werden und ich meine dieses dieses Geld jetzt im Vergleich dazu mal. Jetzt haben wir ja eine neue die sagen, ja wir, wir wollen auch sowas wie eine Aktienrente einführen. Aber das ist ja auch erstmal ein mickriger Versuch, äh, denn da werden jetzt erstmal 10 Milliarden Euro als Grundstock in einen Fonds gelegt, ja, mit dem dann äh, diese aktienfinanzierte Rente dann äh, an den Start gebracht werden soll. Also das sind äh, gerade mal ein, ein Drittel dessen, was uns die, die Rente mit 63 allein in diesem Jahr kostet und wenn man es dann auf diese, auf diese bisherigen sieben Jahre hochrechnet, dann äh, ist es ja noch ein geringerer Bruchteil. Natürlich waren das nicht immer diese diese drei äh, Milliarden sicherlich, die es gekostet hat. Aber wir sehen, was hier für wahnsinnige Milliardenbeträge an diese alte Rindergeneration verschenkt wurde. Und äh, nein, und die, die Jungen müssen es ausbaten. Dann hätte man dieses Geld lieber lieber frühzeitig in eine Aktienrente ge gesteckt. Äh, dann wäre es einfach viel, viel besser angelegt gewesen, meine Meinung dazu. Weil diese zehn diese Milliarden. Die bringt ja nichts. Es muss ja
1: sagen, was machen wir denn jetzt? Jetzt zu sagen, naja, hätten wir das gemacht? Naja, ja.
0: naja, natürlich. Was machen wir jetzt? Ich meine, wie gesagt, man kann diese Rente mit 63 natürlich nicht mehr abschaffen, aber es wird so sein, dass wir die das Rentenalter, das sage ich auch schon immer, müssen. erhöhen müssen. Ja. wenn wir alle Das ist einfach so eine einfache Rechnung. Wenn wir alle älter werden, müssen wir halt auch ein bisschen länger so arbeiten. Es kann nicht sein, dass wir älter werden und das alles irgendwie vom äh, Schlaraffenland finanziert wird, äh, so funktioniert es nicht. Und wenn wir Kapitalmarkt gestützt, vielleicht ein bisschen abfedern können, aber alles, ich meine, wir sehen zurzeit, dass auch der Kapitalmarkt keine Einbahnstraße ist und das keine Eier liegende wollen, wollen mich sauer. Komm, jetzt, jetzt hör mir doch auf. Nein, ich sicher, ja, wir es jetzt ist gerade raus. Nein, aber nein, ich, ich sage ja. doch nichts gegen die Aktienfinanz, aber zu meinen, ja. zu meinen, wir, wir brauchen jetzt bloß eine Aktienrente machen und dann können wir uns das alles weiter leisten ja, und brauchen kein Rentenalter auch nicht sein, aber Das wird auch nicht funktionieren. Wir brauchen mehrere Säulen,
1: dass die Aktien und Sie mehr wir werden aber auch Natürlich. Das ja, ist aber mögliche. es sind ganz andere. Als ja. andere Economics hat. Wenn jetzt zwei, Auf Beitrags jeden Fall, nein, ich würde jetzt ist doch gar nicht schlecht Trend reden, aufkommen. aber ich
0: würde sagen, dass wir
1: trotzdem auch äh,
0: uns mhm. einfach mit den Realitäten den Realitäten stellen sollten. Und äh, wenn wir alle älter werden, dass wir dann auch ein bisschen länger arbeiten müssen. Wir äh, streiten uns hier bis 70, oder,
1: Defne? Sehr gerne. Äh, P.A. 190 Jahre, Läuft, oder? Ich hab dir damals schon gesagt, ja. Vor 30 Jahren habe ich dir schon gesagt. Und jetzt hast du davon. 50 Jahre belogen und Betreuung dieser Tipter mit seiner Zubia. So wird's kommen. Ich sehe schon, es wird, es wird, es wird eine wunderbare. Es wird eine wunderbare Idee. Ich gehe jetzt mal meine i heng drohne ein hier. <lacht> Ach, mit der Blut von Water gesteuert mit der Batterie und kauf bei Global Fashion Group ein. Das ist wunderbar. Das ist, äh, und Afrika ist meins. Ja. Echt? Ja, ich weiß, jedes ja, Jahr ich weiß, aber, du weißt ja warst du jetzt schon, ist das eigentlich, wo du dieses Jahr im Urlaub warst, ist das jetzt schon, zählt das zu Afrika? Mauritius Ist, ist, ist zu Afrika. zu Afrika. Du Afrika, ja. du Afrika. Aber also, gab es ja schon, hast du schon deinen Afrika-Beitrag dieses Jahr gezahlt. Mhm. Genau. Da siehst du. Wunderbar. So, und weiter geht's. Gut, dann komme ich zu meinem äh, Pullen der Woche, das ist äh, relativ schnell erzählt. Das heißt schnell erzählt eigentlich nicht. Warum ich das erzähle? Wir hatten aber alles auf Aktien eine Idee, Aktien, die nie fallen und da gab es so viel Feedback drauf dass ich jetzt dachte, jetzt stelle ich es hier nochmal als äh, Bullen der Woche vor, weil wir da nur wenig A, wenig Zeit und B, wenig Aktien vorgestellt haben. Und zwar war die Idee, gerade wenn jetzt äh, die Börsen wieder fallen und wenn es ein bisschen wackelig wird, suchen ja Leute so nach ja beständigen Aktien, nach Halt, nach Orientierung. Und es gibt halt so Aktien, die ähm, ja echt jedes Jahr, gestiegen sind. Und wir haben einfach mal geschaut, es gibt ungefähr im, in der, im weltweiten Universum 90.000 Aktien und dann haben wir geschaut, welche sind in den letzten zehn Jahren jedes Jahr gestiegen. Und muss man natürlich dazu sagen, und das vielleicht als kleine, als kleinen äh, ja Punkt, den man betrachten muss, die letzten zehn Jahre waren jetzt auch eigentlich recht gute Börsenjahre. Also da gab es nie ein richtig fettes. Es gab natürlich 2018, was nicht so gut gelaufen ist. Und es gab auch 2014, wo es mal ein Minus gab. Aber es gab nie eine richtig fette Finanzkrise 2018. Neun beispielsweise, wenn man die mit das mit reingenommen hätte, das ja, dann wäre diese Idee, Aktien, die nie fallen, wäre ein wesentlich kleineres Sample rausgekommen. Aber wenn man jetzt diese 90.000 Aktien nimmt und dann sagt man, okay, wir gucken uns die Aktien an, die Jahr für Jahr in den letzten 10 Jahren immer eine positive Rendite gemacht hat, dann kommt man am Ende bei, ich habe extra hier die Tabelle mal aufgerufen, bei 164 oder 162 ähm, Aktien raus, die nie gefallen sind. Und man muss sich überlegen, ähm, ja, was ist da drunter und gibt es da vielleicht irgendwelche Muster zu erkennen, wo ich dann auch bei meiner eigenen Aktienauswahl ähm, was, was, was lernen kann. Was man sagen muss, also aus allen Branchen ist was dabei. Also es ist Tech dabei, Microsoft, Alphabet, Taiwan Semiconductor. Es ist aber auch viel Luxus dabei. Also Luxus scheint auch was zu sein, was relativ ähm, unsensibel für Konjunkturen oder für Anfälligkeiten sind. Es ist dabei Hermes, es ist Christian Dior dabei, es ist Kering dabei, solche Sachen. Es ist aber auch Lebensmittelsachen dabei, es ist Nestlé dabei, es ist ähm, L'Oreal, das ist ja so Kosmetik, äh, nicht ganz so Luxus, aber so halb -Luxus. Es ist dabei ähm, Thermofischer, also Medizintechnik, so Schaufelhersteller-Sachen sind dabei. Es sind ähm, Versicherungen dabei, Progressive, es ist aber auch beispielsweise so... Ähm, Kapitalanlagegesellschaften wie Investor AB, das ist eine, eine, eine schwedische Gruppe, die sich an ganz vielen Sachen beteiligen. Es sind Börsen dabei, was auch interessant ist. Nasdaq beispielsweise war dabei. Es ist ein Wasserhersteller dabei, also auch so Utility-mäßig, Xylem. Es gibt in Japan beispielsweise Lasertech, das ist ein Technologieunternehmen, was dabei ist. Church Twilight ist immer so ein Klassiker aus Amerika. Die haben auch hohe Dividenden. Also man sieht, es gibt aus allen, aus allen Branchen was. Dominus Pizza ist dabei, Rentokill ist dabei, Nemecheck ist dabei, Amplifon, so ein, so ein Hörgeräte-Ding, Evotech aus Deutschland, also auch so ein Schaufelhersteller für die Biotech-Industrie. Und was man aber feststellen muss, all die Unternehmen, die nie fallen, das sind welche mit einem guten Management. Das ist natürlich schwierig, ein gutes Management zu äh, von außen festzustellen, aber wenn man halt so jetzt schon mal sieht, die haben die letzten zehn Jahre einen guten Track Record gehabt und so weiter, dann kann man davon ausgehen, dass es auch in den, in den nächsten Jahren Aktien sind, die beständiger laufen, die, die besser laufen. Na klar, ich würde jetzt beispielsweise, auf der Liste findet sich auch Visa oder Mastercard. Ich wäre mir nicht sicher, dass die auch in so einer Disruption in der, wo ich denke, da ist sicherlich nochmal durch Blockchain, was auch immer, könnte es nochmal eine Disruption geben. Weiß nicht, ob ich die jetzt kaufen würde und die ganze Liste mir runterkaufe. Aber trotzdem kriegt man so ein Gefühl, was, ähm, was ja gute, gut geführte Qualitätsunternehmen sind. Und deswegen ähm, finde ich die ganz, äh, ganz schön, mal sich sowas anzuschauen. Und deswegen sage ich, mein Bullet der Woche ist für Unternehmen, die stetig steigen und nie fallen. Das ist nicht schön? sehr schön,
0: allerdings hast finde du, ich hast natürlich. Du? Ja, aber ich finde die, die die Schlagzeile schon echt ein bisschen zu übertrieben, weil nie auf Sicht von zehn Jahren ist halt einfach wirklich ein zu kurzer Zeitraum, wenn du sagen würdest 50 Jahre, sind sie nie gefallen. Okay. Ich kann es ja mal. Zehn, ich ich würde für dich würde ich mal sagen, äh, ja. ich mache mal 20. Nein, aber für zehn Jahre äh, ist einfach finde ich auch am Aktienmarkt. Da gibt es äh, bei so vielen Zyklen, die es gibt, es kann halt einfach sein, dass es dann der nächste Zyklus wieder ein, ein ganz anderer Zyklus ich ist. Ich ja, mache 20 Jahre, siehst ist draußen und dann sind gucken wir. 20. Genau, ich mache 20 ja. und die Na, Liste dann, nehme ich und stelle sie bei. Dann, drauf. Das mache ich wirklich. Nein, da machst du ein Thema draus Mach ich im nächsten Thema Podcast. Draus? Das ist nicht einfach so. Okay. so. Das finde ich, find ich spannend, aber das ist natürlich ist es ein Qualitätsindikator. Ja, ja, Aber man darf sich einfach nicht zu sehr blenden lassen und sagen, okay, ja, das, gut, ist das ist Das ist wie beim Fondsmanager, das ist nie eine Garantie. Das ist das Einzige nie, das an der Börse zählt und es ist, dass es einfach immer anders kommen kann, als man denkt. Und vor allem, wenn dann immer alle das Gleiche denken und denken, die fallen nie Jan Beckers glaube ich hat von den Nifty 50 in, 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 ja. in den USA gesprochen. Das war dann auch irgendwann mal so, die, diese großen Werte in den USA, in den was kann ich, in den 50er Jahren oder so, mhm. äh, wo man auch gedacht hat, ja das sind jetzt also die, die großen, die werden nie 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 fallen und irgendwann hat die dann auch komplett zerlegt. Äh, und das kann auch zum Beispiel für die großen Big Techs äh, gelten, der, der, wo man wo wir auch viele, dieser Glaube auch so da ist, ja, so also nach dem Motto, ich bin schon immer in, in Apple und in, in Microsoft, die, die fallen jetzt auch auch nie mehr ähm, auch die können disruptiert werden es, es gibt einfach keine garantie an der börse und deswegen breit streuen immer wieder noch mal Aber deswegen habe ich hier verschiedene ja deswegen wir genau auf jeden fall das war jetzt bloß ich wollte ja. einfach bloß noch mal
1: ja finde es kann es äh, kann so nur noch mal vorbei sein du hast ja Fresenius, diese, genau, äh, da haben wir das klassische Fresenius ist ein super Beispiel
0: weil ja. ne? also es ist so lange gestiegen und plötzlich kam sie ausgerechnet in der, in der Pandemie. Corona Pandemie unter mhm. die Räder wo man eigentlich gedacht hat na ja bis ein Gesundheitskonzert erstmal gewinnen, ja, aber äh, weit gefehlt weil, weil man gemerkt hat ja, ja. Zum Beispiel Übersterblichkeit ja. oder bei, im, im Krankenhausbereich äh, haben sie gelitten, mhm. weil eben die Corona-Patienten alles verstopft haben und für mhm. Kapazitäten freigehalten werden mussten und man keinen keine anderen OPs und dergleichen mehr machen konnte und so weiter. Also, das ist immer so, es ist, kommt immer anders, als man denkt. Ich finde, das ist so eher eine, eine, nochmal eine ganz wichtige Börsenweisheit. So, ähm, und. Ähm, Jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt kommen wir zum Thema, ja. Und was auf jeden Fall auch eben mit unter die Räder kam in diesem Ausverkauf an den Märkten, das ist der Kryptomarkt insgesamt. Da hat es auch wirklich heftig gefetzt und da wird ja auch am Wochenende gehandelt und am Wochenende sind Bitcoin und Co. schon kräftig abgeschmiert und der Ausverkauf hat sich dann eben auch in diesem Komplett-Ausverkauf auch an diesem Montag dann fortgesetzt mit dem Ergebnis, dass der Bitcoin sich dann von seinem alten Hoch erst im November. 68.000 Dollar oder fast 69.000. Wir erinnern uns an, alle haben schon sich sicher geglaubt, dass es bis zum Jahresende 100.000 100 gibt. Das war ja eigentlich so, das war ja schon diese in der Kryptoszene, wir haben selber eine Wette hier mhm. gemacht, ähm, aber das war ja schon fast gar keine mutige Prognose mehr. Das war ja schon fast gesetzt. Ja? Also, äh, und, und das zeigt eben wieder, genau, es kommt eben immer anders, als man denkt, eben auch äh, bei Kryptowährungen und es kam dann, von da an hat dann der, der, der Bitcoin eben wieder nachgegeben und kam jetzt aber so richtig unter die Räder, genauso wie Ether, der Highflyer des letzten Jahres und natürlich wie all die anderen Kryptowährungen der zweiten, dritten bis zur 15. Reihe von 15.000 Kryptowährungen mittlerweile und von den von den Pseudo-Betrugs-Coins und so weiter, was da alles im Markt rumschwirrt, wollen wir ja gar nicht reden. Im Prinzip kam natürlich der ganze Kryptomarkt durch die unter die Räder. Allein hier in meinen 24 Stunden hat er 130 Milliarden Dollar verloren. Ähm, das waren glaube ich die, am, am Montag irgendwie. Ähm, aber äh, insgesamt hat er sich glaube ich eben auch halbiert. Äh, äh, hast du die genaue Zahl? Ich kann die genaue Zahl.
1: 48,2 Prozent vom November, die gesamte Hof. Marktkapitalisierung so aller Kryptowährungen. Also die, alle, die gesamte so. Marktkapitalisierung. Die hat sich jetzt, da ist eine, da ist mehr als eine Billion verloren
0: gegangen. Genau, also da ist auch äh, ja. was geschmolzen und also im Prinzip, da gibt es jetzt kein äh, so und dann äh, es kommen vielleicht der, das eine oder eine andere Argument, aber wir haben gesagt, wir müssen diese Diskussion ja wieder mal machen. Alle Jahre wieder diskutieren wir über Immobilien, aber auch mal so nochmal umfassend über Kryptowährungen und ich finde halt einmal mehr, dass ich einmal mehr äh, vor allem Bitcoin hier disqualifiziert hat Als digitales Gold, wer das, diesen Begriff immer noch verwenden will, äh, kann ich nicht mehr nachvollziehen, hat sich wieder halbiert innerhalb von ein paar Monaten, wie schon im, im vorher geschehen äh, in den letzten zwölf äh, Monaten ist das ja schon mal passiert, dass der Bitcoin äh, da von auch über 60.000 Dollar auf 30.000 Dollar abgerauscht war. Und ähm, das wiederholt sich ständig. Also von daher ist es für mich einfach äh, disqualifiziert als äh, irgendein Stabilitätsanker im Depot und diese Träume davon, dass ja irgendwann diese ganzen institutionellen Investoren und diese Vermögen in der Welt irgendwie sich als äh, ja, so quasi digitales Gold, eben wie ein Gold, sich äh, Bitcoin ins Depot legen, als äh, Diversifizierung, als Stabilisierung in Zeiten der Inflation. Also ich finde, das, das muss einfach... Ein vor allem mal klar sein, dass das kein Stabilitätsanker ist, dass das äh, mit, mit Gold überhaupt nichts zu tun hat, dass das auch nichts mit Inflationsschutz zu tun hat, wenn in Zeiten, wo die Inflation in den USA auf 7% steigt, der Bitcoin äh, um die Hälfte verliert, dann ist die, ein, die einzige Inflation ist dann letztendlich beim Bitcoin, weil einen schnelleren Wertverlust gibt es nirgends äh, bei, bei einer anderen Währung. Das ist der eigentliche, die, die eigentliche Inflation, vor der man warnen sollte. Und ähm, ja, ist für mich nach wie vor ist ist einfach fraglich, ob Bitcoin überhaupt einen Nutzen hat als digitales Gold hat er keinen Nutzen und als Währung schon gleich gar nicht wegen der Komplexität der Nutzung wegen der hohen Energiekosten und der bekannten Hindernisse und da wird immer wieder gesagt ja gut dann dafür haben wir Ether und all die anderen Sachen aber auch die sind total abgeschmiert auch da disqualifiziert man sich dann als Geld wenn meine Währung einfach die Hälfte verliert dann ist ist es einfach äh, kein, nach klassischer Definition gehört eben auch äh, Wertstabilität zu einem Geld und und auch da hat sich dann ISA und alle anderen, die angeblich dann Währungen sein sollen, äh, disqualifiziert. Ähm, ich habe kürzlich erst äh, entdeckt, äh, ein, äh, beziehungsweise hat ähm, jetzt nochmal vor kurzem ähm, der äh, war ich in der Nassim Taleb ah. gewarnt, der Autor des schwarzen Schwans, seines mhm. Buches 2007, das auch da rechtzeitig äh, quasi vor der Finanzkrise kam, der immer wieder vor eben schwarzen Schwänen an den Märkten, vor äh, unvorhergesehenen Ereignissen warnt, der davor warnt eben, dass äh, eben solche äh, unvorhergesehenen Ereignisse dann eben ähm, immer wenn dann doch auch äh, passieren können und äh, so und er war früher auch Anhänger von Bitcoin und äh, der, der Meinung, dass man bräuchte so eine Krypt Währung, die unabhängig ist von den Staaten. Und der hat sich auch um 180 Grad geteert. Gekehrt, ja, und hat gerade jetzt auch wieder einige Tweets veröffentlicht, wo er den Bitcoin als ansteckende Krankheit bezeichnet, die Trottel anlocke. Und er betonte auch die Fragilität der Spekulationsblase, die, die platzen würde. Also er ist ein sehr ausgesprochener Kenner eben von, von Spekulationsblasen. Und er hat letztes Jahr schon mal auch ein, ein, ein Paper veröffentlicht mit einigen Seiten, ähm, wo er eben auch gesagt hat, sie hat einfach ihre den Begriff Währung ohne Regierung diese nicht erfüllt, weil es überhaupt keine Währung war, wie sich herausstellte, sagt er damals, dient weder der Kurz noch der langfristigen Wertaufbewahrung, was ich ja auch schon immer sage und er sagt ganz klar, der faire Wert von Bitcoin ist nicht höher als Null und ähm, dient somit auch nichts als äh, zuverlässige Inflationsabsicherung und ist im, nicht im entferntesten ein, ein sicherer Hafen. Ähm, und ähm, zum Beispiel sagen auch die Invesco-Analysten ähm, ähm, kürzlich ähm, und die denken auch, dass es eine Gefahr sein könnte, dass der Bitcoin-Kurs, und das haben sie schon äh, in, äh, vor einigen Wochen gesagt, als der Bitcoin noch vor, weit von den 30.000 Dollar entfernt wäre, dass er auch darunter fallen könnte. Und sie sagen, das Massenmarketing von Bitcoin erinnert uns an das Treiben der Börsenmakler im Vorfeld des Börsencrashs 1929. Wir halten es nicht für ganz unwahrscheinlich, dass der Bitcoin-Kurs noch 2022 unter die 30.000 Dollar Marke fallen könnte. Viele reden jetzt auch wieder von einem Kryptowinter. Der letzte Krypto-Winter, der war eben Ende 2017. Damals hat der, der Bitcoin zum ersten Mal einen Rekord von 20.000 aufgestellt und ist dann auf ein Jahr später auf 4.000 Dollar abgestürzt. Das kann durchaus wieder passieren. Und davor würde ich mich vor diesem so einem möglichen Krypto-Winter wirklich warm anziehen, wenn ich da immer noch, ich, hier würde ich nicht investieren und hier würde ich nicht auf Schnäppchenjagd gehen und hier würde ich auch eher die Chance nutzen auszusteigen, weil weil äh, bisher sind diese Korrekturen beim Bitcoin dann auch immer so in den Bereich von 30, äh, von 80 Prozent gegangen. Und äh, warum soll das nicht wieder so sein? Äh, Gerade auch charttechnisch äh, gibt es da immer wieder dann äh, Marken, die dann gefährlich sind. Und äh, auch von der Logik her, dass viele haben ja im letzten Jahr auch gute Gewinne gemacht, äh, kann man ja auch wirklich äh, anerkennen mit Bitcoin. Da sitzen viele auf hohen Gewinnen noch und je weiter der fallen sollte, desto mehr werden die nervös, weil dann sagt man sich natürlich, na, die letzten paar Gewinne möchte ich schon noch sicher. Auch wenn meine anderen erstens teilweise unter die Räder kamen. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich einfach, ähm, dass Bitcoin ähm, erst den Anfang seiner Korrektur vor sich hat und, und der Kryptomarkt insgesamt. Und äh, ja,
1: bin bereit für die Gegenrede. Oh, er wird fallen. Ja. Er wird fallen. Achso, so. eine Wette. Machen wir. Ja, ja, du wirst ja sagen, wenn er fällt, dann wirst du sagen, fällt und ich würde sagen, er ja, steigt. Genau. So dann haben wir das machen das ja, genau. dann wir doch schon die Wette, dann Fangen wir die Wette an. Vielleicht zum Ersten, wo ich, wo ich mit einem Missverständnis aufräumen will, was du hier gesagt hast, wenn ich jetzt hier over year sehe, also wenn ich einfach im Vergleich zum Vorjahr sehe, hat Bitcoin, ich gucke jetzt mal nach, plus 11% in Euro und der Ether plus 78%. Also, wer jetzt, also wenn ich einfach auf Jahressicht sehe, ist die Performance eigentlich okay. Und wenn ich jetzt, so wie du das machst, immer den letzten Höchststand sehe, bin ich mit Bitcoin im Schnitt immer 50% runter gewesen. Also diese, diese, ich gucke immer den letzten Höchststand an und sage mir, wo bin ich gerade? Habe ich also immer 50% minus, ein Durchschnitt. Ich habe mal so ein Unterwasserchart äh, mir gemacht, wo man immer mal sieht, wie weit ist der Durchschnitt weg. Und dann ging es halt, wie gesagt, runter 2011 ähm, bis auf minus 90%. Und im Schnitt würde ich mal sagen, wenn ich mir die, die Grafik angucke, haben wir minus 50%. Und wenn ich beim Ether die gleiche Entwicklung angucke, dann habe ich sogar, würde ich denken, sogar minus 60%. Also diese Idee immer zu sagen, ich gucke immer, um Höchststand und denkt man dann immer, oh, hier bin ich ja immer im Minus, immer Kacke. Ist nicht so, denn wer da immer eingestiegen ist oder das rechtzeitig gemacht hat, der hat, auch, ähm, der hat auch irgendwie was machen können. Natürlich, jetzt was, was frustrierend ist auf eine Art, da muss ich dir zustimmen, Bitcoin hat es nicht geschafft, sich als Inflationsschutz jetzt dauerhaft zu machen, weil es halt so hochgegangen ist, wieder runter. Aber wenn ich jetzt einfach mir sage, auf Jahressicht, Inflation in Amerika 7%, Inflation in Deutschland übers Jahr gegeben 3%, aber wenn ich mir den ein, einen Monat Dezember angucke, 5,4% oder so, dann hat es trotzdem was, ein Inflationsschutz, hat funktioniert. Also ist es so schlecht nicht gewesen. Wenn ich natürlich in der Spitze das nehme, dann hat es nicht funktioniert. Was ist passiert? Klar, das Problem ist von, von, von Bitcoin, dass es einfacher zu investieren war und im vergangenen Jahr halt relativ viele Leute über, äh, an, an einfach Kryptobörsen reingekommen sind. Bei Robinhood kannst du es machen, bei Trade Republic, bei Scalable. Du kannst bei allen Brokern kannst du mittlerweile Krypto machen. Du kannst ETNs kaufen. Du kannst... Du kannst also überall mitmachen. Und das hat natürlich viele Leute angezogen und da haben viele mitgemacht und es sind auch sehr viele emotionale Menschen mit dazu gekommen Und dann ist halt, ob ich jetzt Tech habe oder ob ich jetzt Krypto habe, das ist dann alles halt aus dem gleichen Portmoney gekommen, würde ich einfach mal sagen. Und dann hast du halt auch, wenn das fällt, genau das gleiche. Dann haben viele Leute Kryptomarkt noch mit mit Hebel gemacht und deswegen geht es so weit runter. Und ähm, das das deswegen hat es nicht so funktioniert, deswegen muss man auch die, die Kurse machen. Nur jetzt muss ich mich natürlich fragen, was ist wirklich der Wert von diesen Sachen? Und da, da hast du einfach so gesagt, ja, Krypto ist Krypto ist Krypto, ist, Bitcoin ist Mist. Man muss schon unterscheiden. Bitcoin ist einfach eine, eine Währung. Da gibt es der einzige Nutzen, der daran besteht. Das ist die Idee Wertaufbewahrung. Das ist einen anderen Nutzen, hat, das, hat der Bitcoin nicht. Man kann keine Smart Contracts machen, zumindest noch nicht. Und die Idee ist, es ist ein nicht beliebig vermehrbares gut und deswegen ist da ein wert drin viele leute haben mittlerweile investiert es ist ein netzwerkeffekt es sind relativ viele leute mit dabei ich sehe da dass es nicht beliebig vermehrbar sein kann und selbst wenn ich jetzt die 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 notenbank mit ihrem digitalen euro oder die amerikanische fed hatte jetzt auch so ein paper rausgegeben mit digitalen dollar kommt das ist zwar auch ein digitales Geld, aber es ist beliebig vermehrbar, das ist beim Bitcoin nicht so. Insofern glaube ich, sofern man glaubt, ein nicht beliebig vermehrbares Geld hat eine Anlage, hat, hat, hat irgendeinen Vorteil oder irgendeinen inneren Wert, würde ich sagen, Bitcoin hat es noch. Dann gibt es die anderen Währungen. Das sind Ether, Solana, das sind die Sachen, wo du drauf was programmierst. Ist, ist, da kannst du Smart Contracts machen, da kannst du NFTs, da kannst du andere, andere kluge Sachen machen. Und das glaube ich, wenn man da sieht, wie viele Entwickler da dran sind, wie viele Leute da was programmieren, wie viele Ideen es dazu gibt, dann ist da einfach ein Wert drin, weil einfach äh, diese Währung dafür dann benutzt werden. wenn man jetzt mal in diese Welt reingeht, dann sind die, dann gibt es Leute, die die da Avatare gekauft haben, die kosten immer noch äh, drei Ether oder fünf Ether und wenn man das nicht umrechnet in die in die hiesige Welt, sagt man, hey, mein Avatar ist sogar noch mehr wert geworden, statt zwei Ether kostet jetzt drei. Wenn man es dann umrechnet in die in die, in die die Dollar- oder Euro-Welt, dann ist es nicht mehr so. Aber viele Leute sind in dieser Welt so drin und das hat durchaus einen Wert. Und ich würde sagen, deswegen, auch da sehe ich eine Werthaltigkeit, die darin besteht, dass du dass du programmierbare Anwendungen hast, die clever sind, wo du als Künstler sagen kannst, immer wenn der NFT weiterverkauft wird, möchte ich bitte einen kleinen Anteil noch als Gebühr bekommen und solche, solche Contracts sind einfach wirklich smarte Sachen und da gibt es wahnsinnig viele Programmierer, die da sitzen und wenn da nichts zu machen wäre und nichts, da würden nicht kluge Leute da sitzen und programmieren. Also die wissen schon ungefähr, dass da noch was zu machen. Und dann gibt es natürlich die dritte Kategorie. Das sind so Meme-Coins, Dogecoin oder Shiba Inu und so weiter. Da geht so um Community-Geschichten. Das wird das in der Zukunft zunehmen. Da geht es halt um die Frage da kann ich dann bestimmte Sachen für kaufen, da kann ich dann in Konzerte gehen, da kann ich dann ein Kinoticket lösen und sonst was. Auch das hat eine gewisse ja, da bin ich halt Mitglied in einer gewissen Gemeinschaft, fühle mich da wohl, kann dann einfach irgendwie im Tesla-Fanshop mir irgendwelche Devotionalien kaufen und das kann ich nur mit Dogecoin machen und nicht mit normalen Dollar. Und auch das hat einen gewissen Wert. Natürlich die letzte Kategorie, das sind auch so diese Meme-Coins, die sind natürlich starken Schwankungen ausgesetzt. Niemand weiß, ob, ob die Community wächst oder fällt oder ob die Community äh, mehr Vertrauen ineinander hat und so weiter. Klar, also das ganze ist. Man muss dieses Krypto-Universum ganz unterschiedlich sich angucken. Bitcoin eher das digitale Gold, dann Ether, Solana und weitere so, so programmierbare Sprachen oder, oder würde ich sagen, Betriebssysteme, auf denen dann was aufgesetzt wird, Blockchain-mäßig. Das ist dann, das sind so Anwendungsfälle und dann halt so Meme-Sachen oder, oder Community-Token, wo dann Leute irgendwie Mitglied sind, was damit machen können und damit Rechte haben, was zu tun. Und ich glaube, alle drei Sachen, die ich hier genannt habe, haben meines Erachtens ein Recht weiter zu bestehen und ich glaube auch, der, der Bitcoin hat es ja immer wieder geschafft, auch nach dem Kryptowinter wieder aufzustehen und wiederzumachen und ich glaube, ich würde den nicht für tot erklären. Klar muss man mit dem Risiko leben, dass es irgendwann Null ist. Und ich, wir haben heute Morgen unser Technologieexperte bei Welt hat dann gesagt, der Bitcoin wird auf Null fallen. Da kannst du mich drauf festnageln. Ich wollte mit ihm schon wetten um einen Bitcoin. Ähm, da müsste ich immer Null zahlen, wenn er recht hat. Und ich würde dann vielleicht eine Million kriegen, wenn ich recht habe. Habe ich dann leider verpasst. Ich werde die Wette ihm mal anbieten. Aber ähm, ehrlich ich glaube, wer das abschreibt, der hat einen riesen neuen Wachstumsmarkt abgeschrieben und ich glaube, da ist noch so wahnsinnig viel Musik drin. Würde ich da mein ganzes Geld reinlegen? Nein. Habe ich da nur einen ganz kleinen Anteil drin? Ja, aber es ist immer noch ähm, eine, 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 eine Sache, wo Anwendungen sind, wo es Zukunft ist, was riesengroß werden wird, meines Erachtens, wo man irgendwann Immobilien handeln kann, wo man alle Sachen mit Eigentumsrechten versehen kann und dann einfach clevere Smart Contracts machen. Es ist, glaube ich, ein wirklich großes Feld, was danach kommt. Da sind wir wirklich erst am Anfang und da glaube ich, dass da noch was drin ist. Deswegen glaube ich, bin Bitcoin steht jetzt bei, ich guck mal, 36.000, da ist am Jahresende, da ist mehr drin, also jetzt steht er bei 36.700, sagen wir einfach 36.700, höher oder tiefer am Jahresende und ich würde sagen, da steht er höher. Klar, wenn es bei, bei, bei Tech weiter Ausverkauf gibt, diese Korrelation, die wird es jetzt erstmal weitergeben, aber die war nicht immer so und die muss auch nicht immer so bleiben, vielleicht kriegt man irgendwann doch mit, dass dieses spekulative Geld rausgeht und nur das Geld reingeht, was wirklich da eine Art Wertaufbewahrung sieht und institutionelles Geld und so weiter.
0: Also wird er auf jeden Fall angenommen und ich denke mal, das ist eine, eine faire Wette äh, ja. in, in dieser Range, weil natürlich weiß ich auch nicht, äh, was eine spekulationsgetriebene Herde dann äh, mit dem Bitcoin dann noch dieses Jahr wieder veranstaltet. Da ist alles in alle Richtungen möglich, äh, aber es ist für mich einfach weiter vor allem eine eine Zockerwährung und diese Anwendungen, die äh, liegen meiner Meinung nach in einem Me Metaversum äh, jenseits unserer Zeit. Dies, ja und, das aber doch ist, ist auch, ist auch eine Nicht schöne Jahre Anwendung. entfernt, ja, aber das ist… ist das nicht das ist, nicht die Jahre das entfernt. Wenn,
1: wenn du bei Roblox bist und dann schon mit, mit, ja. mit, dieser, mit, dieser, mit diesen, ich weiß nicht, Robux heißen die, glaube ich, die Währung bezahlt, das ist, das ist schon real. Das sind die Leute, die Spieler kaufen sich da schon irgendwelche ja, Gadgets Spieler, und Sachen. Aber, genau, ja, sind, aber wie viele Spieler sind, das das gibt ja, es? Es gibt schon Millionen von Spielern, Milliarden wahrscheinlich Welt. Milliarden von ja.
0: Spielern. Genau, es ist auch nicht mein Universum, muss ich ehrlich dazu sagen. Ja, siehst du. Deswegen aber ähm, mag das da was kommt, mag es in gewissen Kreisen eine Berechtigung haben, aber zu glauben, dass das jetzt einfach die die Weltleitwährung in einem, das äh, habe ich nicht äh, gesagt. Wird und entsprechend, ja und entsprechend, ja Arbeit, es werden ja immer diese Hochrechnungen gemacht beim Bitcoin, wenn erstmal äh, alle Vermögen in 5% in Bitcoin, dann muss der Bitcoin dahin steigen, das sind ja immer diese theoretischen Hochrechnungen und ich sage nochmal, also was 50% Prozent in kurzer Zeit an Wert verliert, ist weder als kurzfristige noch als, nach, als langfristige äh, Währung meiner Meinung nach geeignet. Seit in einem Schurkenland wie, keine Ahnung, mit äh, extremen Hyperinflation wie Venezuela äh, oder oder ähm, eben für Ganoven. Die Ganoven müssen noch mit rein. Ne? Ganoven. Als Ganovenwährung also, hat es noch einen Nutzen, ja. aber auch da wird es ja immer schwieriger, wie wir sehen. Äh, selbst da äh, werden ja teilweise auch Bitcoin-Erpresser dann fliegen auf und so weiter. Und äh, die Regulierung wird weiter zunehmen. Russland hat als letztes, die, die Zentralbank Russlands hat äh, empfohlen, sowohl das krypto als auch krypto zu verbieten. China hat es letztes Jahr getan und die USA werden auch die Regulierung Schrauben anziehen. Noch.
1: Was hätten wir denn gedacht, wenn, 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 wir jetzt, wenn wir einfach mal so gesagt haben, weißt du, Russland, China verbieten Bitcoin-Anwendungen, Bitcoin-Schürfen, da hätten wir doch gedacht, da wird der Bitcoin bei 20.000 stehen. Es steht ja immer noch bei 36.000. Und ich glaube, es ist eine Unterstützung bei 30.000 und was, ich, was keiner unterschätzen darf, bei 27.000, das sind gerade die Gestehungskosten der, der Bitcoin-Miner. Also wenn man mitmachen will beim Bitcoin-Netzwerk, dann muss man ja irgendwie Rechner hinstellen und dann Rechenoperationen äh, machen, und muss dann das, das Netzwerk am Laufen halten und dafür, dass man diese, diese Operationen am Laufen hält und diese Transaktionen bestätigt, bekommt man dann als, als Goodie einfach äh, ein Bitcoin gut geschrieben. So funktioniert es ja und das ist bei 27.000. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wenn er unter 27.000 fällt, ob dann alle Bitcoin-Miner auf einmal ihre Netz ausschalten müssen und das Netzwerk dann tot ist. Aber ich würde sagen, da ist erstmal so wie beim Gold, da gibt es ja auch so Goldschürfkosten. Das ist immer so, ein, so eine Art ja, Grenze unten und das glaube ich auch, dass es bei Bitcoin ist. Ich denke, bei 30.000 ist Schluss, aber spätestens bei 27.000, wenn dann auch die, die Angermeiers mit ihren äh, bitcoin schürfmaschinen äh, nichts mehr verdienen würden drüber. Da glaube ich, das ist eine gute Unterstützung und deswegen ich, bin ich da nicht so skeptisch.
0: Ja, auch wenn ähm, diese Unterstützungen aber natürlich gerissen werden, dann äh, fällt der Bitcoin auch gleich wieder äh, um 10.000. Also, da gibt es die nächsten Unterstützungen. Ich bin ja wirklich will mir auch mit Charttechnik hier gar nicht aus, aus dem Fenster legen, aber ähm, dann sind auch die, die nächsten charttechnischen Unterstützungslinien aber auch schon wieder sehr, sehr weit entfernt. Der nächste übergeordnete charttechnische Rettungsanker liegt dann erst bei 19.000 Dollar, wenn der Kursbereich von 29.000 nicht halten sollte. Mhm. Ähm zum Beispiel. Aber ich glaube, wie gesagt, mir klärt sich das in den vielen Gewinnen, die noch da sind. Vor allem gibt es ja noch diese großen Bitcoin-Halter, die ominös sind. Keiner weiß, wer steckt dahinter. Wenn die erstmal irgendwann mal anfangen, ihre Bitcoins die Wales, zu versilbern, ja, dann, ja. dann ist da kein Halten mehr. Ja. Also, äh, das ist äh, für mich auf jeden Fall mehr Risiko als Chance und deswegen... Äh, ja. Muss ich leider den vielen Fans da draußen sagen. Er ist noch nicht bekehrt. Zumindest hat er sich noch nicht, nicht bekehren
1: lassen. Ja gut, wenn es fällt, ist auch schwierig. Dann kann man, dann ist man. Na ja, gut. Grundsätzlich bin ich eher Schnäppchenjäger. Ja? So also Aber die da lieber, will lieber das Schnäppchen nicht so ganz. Also wenn er mal bei gut. Naja, bei ja. 1000 oder sowas. Jetzt müssen wir noch was, Tausend, müssen wir noch was bekannt ja. geben. Wir haben was? je nachher unser Weltgespräch und dafür gibt es dann eine Sondersendung noch bei Daphne und Shave. Ich glaube, am Samstag soll die ausgestrahlt werden. Die wird in den Konkurrenz zu Alles auf Aktien gemacht. Da haben wir nämlich einen Shortseller diese Woche. Und ein Shortseller packt aus und erzählt. Alles auf Aktien, wie er Short genau. Also, und dann machen wir Shortseller gegen Weltgespräch, Daphne und Shave. Jetzt mal sehen, was mehr Quote macht. Wir gucken ja, also
0: mal. Inflationierung, ja.
1: Dafür der, das da habe ich dagegen. Da das ich ja das dagegen Weltgespräch
0: gibt es ja auch noch bei, als Video übrigens dann. Ja. Äh, kann man sich dann auch bei Welt.de anschauen. Das und, stimmt.
1: Äh, to go als Podcast. Aber ja. gegen gegen Inflationierung vom Chavez habe ich gewirkt. Nächste Woche bin ich ja im Urlaub und ich habe mir eine Vertretung besorgt. Eine würdige Vertretung. Und dann ist Einen, jetzt, echten Bären. Einen echten nein, nein, Bären. Nein, 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 nein. Es nein, er ist ja auch. auch investiert. Genau. Und der, aber er
0: hat schon was Bärisches. Ja. Ja? Und es ist die erste also. Sendung
1: Defner und Chavez an der ich nicht teil. Du hattest es schon mal, du warst Stimmt, krank. Ich war einmal bin ich ausgefallen, habe mich der Herr Röhl ich,
0: vertreten seinerzeit. So ja? Und
1: jetzt, ähm, äh, ich bin im, im, im Skiurlaub, ich hoffe, das klappt alles und ich dachte, im Schnee dann da stehen und irgendwie den Defner anzubrüllen und mit Schnee nach der zu bewerben. Ja. Das ist doch doof. Das Sehr ist nix.
0: Ja, der Chapitz soll sie auch mal eine Pause gönnen. Ja. Der macht so viel und Tag und Nacht ja, und dann sei ihm das gegönnt.
1: Genau. Und, und deswegen ja. gibt's nächste Woche keinen Chapitz. Aber doch du doch super, hast einen würdigen, einen würdigen Vertreter. Ich habe einen würdigen Vertreter. Hast du ihn schon verpflichtet? Ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn schon verpflichtet. Ja, gut. Er freut sich auch schon. Ja, ich freue mich auch. Und ich, er hat Prokura von mir. Er kann Wetten gegen dich, was er will. Und Darf er Ihr könntet mal, beschimpfen ihr könntet mal, ja, das, das zu, Er hat ja zu viel Respekt. Und das ich, ich hoffe mal, dass es Na, dann auch ich richtig hier vor losgeht. Ihm, vor ihm Respekt. Es haben beide also, voneinander Respekt. Und dann sitzt ihr da und ja. macht so Wattebäuschen. Also, das finde ich sehr ein spannender. sieht es mir und sie ja. Die erste Devotee. Und dann so mit Wattebäuschen. Also, das finde ich nichts Spannendes. Also du Spekt. hast ja unheimlich viel Ahnung, aber meinst du nicht vielleicht eventuell? es wird ein Traum. Gut. Äh, wir sagen nicht, wer es ist. Ihr Doch, aber, wir sagen. Sollte? wir nicht meinst sagen. Du? Nein, das sollen die Leute nächste Woche einfach reinhören. Das wird also, dabei er hat unheimlich viel Ahnung. ja Ja. Also meine ja, Frau gut. hat sich sofort gedacht, wer es ist, aber es, ihr werdet es euch auch denken. Aber ist auch egal. Ja, wir, halten wir es noch ein bisschen spannend. Wir genau. halten es spannend, also genau. bleibt spannend. Es ja? gibt noch einmal Chabitz am Samstag mit dem Defner und dann auch mit irgendeinem Shortseller und dann gibt es gibt's Schäbis eine Woche Pause und hat habt ihr kein auch mal was. Ja, genau.
0: Skiheil, brecht ja. er nichts ja. holt er nichts. Ja, aber bist ja durch mit den G's. Ja,
1: ja ich hoffe mal, das ist irgendwie, aber wir hatten, wie gesagt, die alte, wir hatten das älter ja zu Hause. Ich hoffe nicht mal, dass das Omikron nicht bei mir noch. Geh wie gebrochen draus. Nein, das wollen wir nicht. Nein, nee, Auf wir der Skipiste. Nein, das, das äh, sondern bist gut. du ein guter Skifahrer? Nein. Ich habe mit 30 erst angefangen. Wenn man mit 30 anfängt, wird es nie bist richtig schön. du nicht im Erzgebirge Skier gefahren? Nein. Nee. Ich bin einmal im Thüringer ja. Wald gefahren, habe die Skier geschrottet, habe das nie wieder gemacht. Habe dann mit 30 mich hingestellt. Aber dann siehst du wirklich aus. Denn so, so halb gebückt, das, mit dem Schwung, das kriegst du nie. Und die Schier parallel halten, das wird nichts. Und lange Beine. Das seh ich
0: sehe schon wieder. Jep jetzt im Schneepflug da immer runter und gestreckte nee, ich Beine. Bin relativ schnell. <lacht> gestreckte Arme. Nee,
1: das Problem ist, man hat irgendwie Schiss, dass man umgefahren wird. Da muss man schneller als die anderen fahren. Das ich ist das denke, Geheimnis. Ich bin aber, gespannt äh, auf das. Foto ja. bei Instagram. Ja. Stimmt, das, das wird's geben. Genau, gut.
0: Gut, wir haben die Welt umrundet ja. in nicht einmal 130. Wir bleiben an unserem ja. Vorsatz treu ja. und deswegen sagen wir ganz schnell tschüss und ciao. Bleiben Bulle und Bär.
1: Effner und Schäpitz.